0: 欢迎收听《Manly》，和我们一起探索中国男性气质。本期节目是由李然赞助的。李然是一个新锐的男士个人护理品牌，专门为男性打造全方位的护肤、彩妆、洗护等多品类组合。传统的男性气质审美单一，外形的护理和完善都会被视为是威胁男性气质的行为。但是在新的时代里，我们对男性气质的定义变得更加多元。男人对个人魅力和自信的塑造，对容貌和身体的关注，对属于自己的独特之美的探索，都成为了男性身份当中必不可少的组成部分。我个人在这方面其实也经历过显著的转变，从曾经对自己形体和形象的逃避与忽视，逐渐的呢走向了全面的接纳和关爱，在个人护理方面进行精心的选择。这个打破刻板印象、重建自我关怀的过程，也让我获得了更多的自我尊重和自我认同。李然是理想的李，天然的然。这个品牌的关键词是赤诚、先锋、得体，也象征了品牌对现代男性气质的理解，是男性细心呵护自己外貌的理想选择。当我拿到李然的产品时，首先包装就非常吸引我，白底黑字，非常简约，没有多余的花哨。它一方面让你觉得是一个富有非常精致的设计感的产品，但同时这种设计又饱含了力量感。我呢不是护肤方面的专家，但是直观的感受是李然的产洗护产品上脸之后体验非常的舒适，在风吹日晒或者是激烈运动之后，可以给皮肤带来非常清爽和舒缓的体验。当然，更重要的是，我非常认可李然对于男性气质的理解，以及他们对于鼓励男性关注自己外表和信心建设的这样一种价值观，这和我们 Manly 的价值观是高度一致的。所以在这里，我特别向各位推荐李然的洗护产品，并且专门奉上 Manly 听众的专属优惠，在2020年6月31日之前。在李然的天猫或者京东旗舰店购买李然产品，下单备注 “manly” 就可以领取十元优惠券以及价值七十九元的水乳套装。如果你没有定期洗护皮肤的习惯，请不要害羞，让自己变得漂亮一点，这是特别 man 的选择。如果你已经养成了习惯，试试看李然的产品，感觉会非常的棒
1: 。Why
0: can't we just get along? 今天是《Manly》第二季的第五集。我们的嘉宾魏伟是华东师范大学社会学系教授，专门关注性别问题、酷儿文化、同志群体研究等议题。我们是很多年的朋友。说到批判性的看待男性气质的问题，魏伟老师应该是我的这方面能够做的最好的朋友之一了。他在华师大的课程非常受欢迎，因为他对性别问题充满了激情。啊、呃，我们的对话也从学术的视角逐渐的转向了各自作为男性的独特经历。总之是一次非常有料的深入交流。那么接下来就请欢迎我们今天的嘉宾魏伟
1: 。好
0: 的，欢迎魏伟来到我们的 Manly。然后我想先问问看，就我们之前的节目，
1: 你有关注过吗？哎，我记得好像我在你微信上看到，就是最开始的时候，好像有就是宣传过一次，就在微信上或者是某个你的一个一个 social media 我看到过。但是因为我是研究性别，而且可能我包括像男性特质啊这些，我也自己也研究，我自己有有有有做某些方面的研究，所以说我对这个话题肯定是有很有天然的兴趣啊。但是我，我我觉得这这这个在中国应该还是个比较少见的这个对吧？这个这个题我我我
0: 会标榜这个是中国第一个。讨论男性气质的播客节目，我估计应该确实是第一个。是所以是
1: 是是是是、嗯，因为我觉得这个这个又又，你知道，在一个社会中啊，比如说有的群体就是他是个，你可以说他是个弱嘛，他是一个就从来没被问题化，就像就像从在中国社会中，比如男人或者男性，经常是他们。没有被问题化，知道？我就觉得没有被问题化，一方面是可能是你可以说关注不够，应该不，他关注他就是因为他他随着他从一个 l 我们成为一个 universal 的东西，所以他不需要被问题化。嗯、对，所以说所以说能把它问题化本身其实就是对男性的一个怎么讲？你可以这样关注，同时可能也是种 challenge， 没错对不对？所以说说当时我看了这个节目，我觉得哎，我我我觉得真的是挺有意思的啊！<笑>我到而且当时整个整个整个 idea， 整个整个设计，我就觉得。很不错啊，但是但我也会，我也会好奇，比如说什么样的人会听这个节目？嗯，你知道你知道我我现在觉得我,我,我们节目好像
0: 现在我感觉女性听众其实还不少，而且我觉得还是女性听众会偏多一点，可能是因为有很多听众是从我之前那个播客转过去，所以可能会有一点这样子
1: 。这就是和我的期待是一样的，对吧？包括你是讲男生的节目，最后觉得都是还是女性听众来听，因为他们要去
0: 对付他们的伴侣、他们的爸爸这样子的吗
1: ？其实比较大的问题的是。这个中国社会这种男人也许不 care， 他、嗯、还是不 care 这种节目，他们还是，甚至他把他给问题化，他自己也很会很不自在。所以说，我觉得这其实是，如果有一天 Steve 有很多男人也会听你这个节目，而且他真的在这个节目中学到了东西、嗯，或者是他们能够反思，或者他们能够对他们的这个这种 wellbeing 啊，这种这种这种生活质量有。有有促进，我觉得这那里是很大的贡献。如果你放来放去，还是一帮女的在这儿听，我觉得这其实是蛮大的局限性的。
0: <笑>对这个的话，其实呃，因为我没有做过统计啊，性别比例，但是呃，是我适合相当有一部分的男性的听众其实是有交流过，嗯、然后可能他不一定是多数啊，就多数也许还是女性听众，我不知道。但是啊、呃，我觉得有一些男性听众，他会因为我有个信箱，他们会来来写信给我，讲他们听完之后一些感受啊什么的。就是这些来信其实是让我对这个节目很有信心的原因，因为其实，在这种信当中，你可以看到，就很多男生他会讲说他们所困惑、所思考一些问题，就好像是没有地方可以去讲，但是好像在这个节目里面，就好像是哎，这是一个我们可以去想、可以去聊的一个空间，然后也会给我很积极的反馈，就包括他们自己也会思考自己的一些、直面自己的一些问题。就像你说的，可能这个节目把男性的问题给问题化，所以会有点。也许是有点挑战的，甚至有点威胁到他们自己的这个自我认知啊什么的。但是另一方面，就我觉得有一部分男性还是愿意接招的吧。所以嗯
1: 嗯<笑>对，对我就我我其实觉得这这这是就是男性的这种怎么讲脆弱性啊，或者是他的就是说我他他平常不太容易看到这里面。其实，在今天的这个。今天的世界就是尤其普遍的，对吧？尤其就带来很多的，包括像这个情感上啊，或者这种精神健康上面的，包括身体上的这种这种这种问题啊，其实是其实是非常普遍的。但是我就觉得，就是男人真的要去直面他，而且是带有一种这种反思性的这种角度去去去直面他，我就觉得。这个可能可能还做的远远远不够啊，就需要像你这样的节目啊，嗯、而且我都我都希望它有更大的影响力，也要更多的这个这个男男男人们也听一下这个节目，我觉得会很好。嗯、<笑>你觉得你觉得为什么是这样的？为什么
0: 男性普遍来说好像不太关注？就是你看，即使我们是在聊男人的话题，这样的节目好像就这样一个现象，你觉得是怎么产生的呢？嗯。
1: <笑>我觉得，首先刚才我讲了，因为男性是这个社会中的弱，嗯，就像在在美国的话 ，whites l e s 白人是个弱、嗯，那么就是说他一切都是很自然而然的，很很。它不是个角色，它是个 norm，、啊、它是一个，是一个你不需要去问，啊、它就 uh, uh, norm, norm 就范式， right exactly、啊、就是个范式，就就是说你不需不需要去质疑它，也不需要，它就在那里，它、嗯、它也不需要，就理所当然，理所当然的，很客观的、嗯，对不对？所以说我就觉得在在这个在其实也有有,有,有些远远都不是中国社会或者是全世界的社会中啊，就就因为这个那天那天我们还讨论，比如说关于这个。这这个这个这个幼女性侵案，嗯，女性侵案哈、啊，当时后面不是开始怎么回事？后来也有这个剧情的反转，对不对？那其中提出了一些所所谓的客观的、理性的、冷静的声音。嗯，但是后来，但是我跟我们一些这个就是呃女女女性主义的这些朋友有有探讨。但是我自己因为学了一些东西嘛，当然也还会有些思考。我就觉得，其实当我们每次说了一个冷静的、理性的、客观的，本身就是个男性视角
0: 。啊，对，就会把那个假设，那就是男，那就是那那就
1: 是 norm， 那就是 universal 的，那就是一个事实，那是就是不需要去质疑，因为觉得这样冷静客观和<笑>和理性，为什么还要质疑呢？但是其实你你会发现，这个标准本身可能就是就是一个就是一个男性的视角，
0: 对，
1: 所以所以说，我我觉得这是为什么我们男性的这个东西很很,很一般的没有被问题化的一个很重要的一个非常结构性的制度性的原因，不局限于在中国啊，在。嗯我觉得在美国也是这样子，但是可能比北欧国家呀，可能这种就是女权女权运动更发展的国家，可能会是不是好一点啊？我想，
0: 嗯，所以就好像是男性的身份、他的思维方式、他的视角，好像是一直以来是默认，好像那个才是对的，那个是一个正确的跟标准的，而偏离于这个的就不对的，嗯、那是不是？我由此是不是可以得出说，比如像呃像同志的社群，就是同性恋也好，或者其他性少数也好,好，他们就是偏离了这个呃怎么说呢？所谓的 norm， 所谓的这个范式，所以他们才被问题化。但是实际上，呃，男性的许多问题本身其实是有问题的，是需要去反思。但是只是我们假设好像对他的假设是他他是对的，他是正常的这样
1: 。是，所以女女性主义的一个非常重要的一个维度就是他重新提出这个。对男性的问题化，那那比如说我我上次给你讲的那个，就是说就是说这个那,那个这个这种红色药药丸这个片子啊，对，就是说其其实其从这个青年时代以来，女女女权主义的运动发展了以后呢，其实男性就开始觉得，嗯。出现了一种危机出现了一种危机而这种这种这种男性特质的危机或者男孩危机，那他一方面他可以说有些客观上的原因啊，也是比如说就是说他，先
0: 先那个跟听众介绍一下，就是、呃、红色药丸是一个纪录片，然后导演是一个美国的一个女性导演，对，然后呢，这个片子简单来说就是。他曾经是一个这个导演，曾经是个女权主义者，然后呢，但是他发现网上有这个所谓的 men's rights movement， 对吧？就是男性权利运动，有一帮男性在美国去倡导所谓男性权利，然后他也专门就拍了这样一个片子去访谈这个这个运动的很多的这种发起人核心的人物，然后去聊聊完了之后，他好像自己的这个。女女权主义的这个视角有点变，有点不一样，因为他发现好像虽然女权主义是批判男性的特权，但发现很多男性也面临一些各种各样的一些偏见的问题，嗯、包括他们自身的一些问题，嗯、哼所以就很有趣，也是魏伟推荐我的一个纪录片，非常有意思。是
1: 是是，所以说所以说这种这种男性的男性特质的危机啊，男人的危机啊，今天其实在在在在全球。范围内，我觉得都是一个非常值得关注的现象啊。那你说，像美国，比如 Trump 呢，为什么当选啊？他和这个是有关系的，和整个社会中很多白人男性或者工人阶级白人男性觉得是被被边缘化了有关系。所以说，我就觉得这这这个这这这个问题，其实现在是蛮蛮普遍的一个事情、嗯。你觉得这个中美有区别
0: 吗？因为其实我觉得，包括我都是这样。我现在对于性别的思考，嗯、主流的探讨很多其实是。北美的一些社会现象，包括很多在国内聊这个话题的人，他们其实主要参照的也是北美的很多现象。但是国内，我觉得这个这个方面，我不知道你怎么看，就是这个性别方面的这种探讨，你觉得中美之间会有差异吗？或者说，我们应该更多的是不是基
1: 于中国的现状来做一些讨论？那中国现状，比如说我们听到多了，比如说关于现在很多男孩子觉得比丈母娘的要求对，对对？买房子的压力，对不对？就所谓这个三十而立，立不立得起来？对不对？这这些好像对男孩子来说是有特别特别大的一个紧迫感啊紧迫感。所以说我，我我是所以我就我觉得这些都是在中国语境下的一个。当然当然还有，就中国语境讨论的多了，比如说现在就是他们讲那个什么什么什么什么娘娘腔啊，什么娘炮啊，娘、嗯、炮误国啊，这不讨论也多的<笑>多的很嘛，对不对？他们也也也都有这样的一种现象。对，嗯、呃。我我我觉得和和美国的这个这个情况相比呢，就美国现阶段其实它它比那个电影讲它是一个运动，它个运动，而且它可能也出现了一些很很极端的案件啊，极端的例子，比如说我就。就是、说，就是发生过那种，比如说专门去要去这个对以暴力的方式对待一些女性的这种这种非常极端的案子。中国这社会中，但是因为可能是因为美国那个男性特质和中国男性特质本身就有点不太一样，没错，对吧？就美国因为是一个以前的这个殖民地，然后是个这种这种开拓西部所创创的这种非常的这种 aggressive， 就那种非常攻击性攻击性的男性特质。啊，中国的男性特质其实。一次一次出来，我就觉得是更加的这种怎么讲，就是 balance 一点对不对？就是更加平衡一点的这种、嗯、这种这种这种东西。但是就是在一个在，但这后来也也有后来现代性的影响，你也不能说完全就中国就是中国，美国就是美国。嗯、但是我觉得这这这种这这这这样的一种危机感，我觉得是在中国和美国都是有的。嗯、中国可能还还没有很好的这个系统化，甚至没变成一个。运动啊，美国是个有运动，对不对？嗯
0: ，美国的这个男性特质就感觉是，首先从外形上、审美上来说啊，比较工薪阶层的那种肌肉男哈。因为这个，我以前读一个文章，就说这个这个审美其实是大概是三三十年代的时候，好莱坞才开始有了这种所谓硬汉形象。就这个硬汉在当时其实是很其实是很工就是工人阶层的一种形象，对吧？满身肌肉很粗野，然后到了后来好像逐渐这个这个审美被一直被保留下来，所以说好像。欧美的男性的那种就比较典型的那种比较理想的形象，都是要有一个很强健的身体。但是这个中国的话，这种当然这个又很很复杂，对吧？就中国的理想男性是什么，我觉得又不好讲。但是总体来说，好像确实没有那个更清，就是好像我们对男性的想象不是那么的攻击性，不是那么的棱角，不是那么的这种粗犷，这种很 rough 的这种感觉。嗯你觉得、呃？我其实一直有这样一个疑惑，就是因为包括有些听众也在问说，我们要讨论男性气质、女性气质，然后有人就说，真的存在男性气质、女性气质吗？我有必要做这个区分吗？或者说我做这个区分会不会其实我是在维系某些性别偏见呢<笑>、这个？这个这个其实这个问题有很多人问到我，然后、嗯、说实话我没有一个特别好的一个一个回应吧。我、嗯、你会怎么想这个问题
1: ？其实特别有意思，就是当时我看你给我这些问题中，比如说你讲。嗯你理想的男人是什么样子，对不对？对但是我就觉得，我我会想的是，理想的人是什么样子。嗯，我我其实比较不喜欢把它做，比如说男性、女性的标签，比如说某些特质，我觉得是所有人都应该有的，比如说正直或者善良，对不对？而不是说只是男性。嗯、所以说，比如说，就是、说<笑>你你问我，就是我想，比如说我想成为一个什么样的男人，我就不喜欢这个问题。我我应该是我想成为一个什么样的人？嗯，对吧？好像我我并没有觉得男人应该要。特别怎么样，或者说，嗯，凡是那些认为男人应该特别怎么样的，我我反而是特别不喜欢的，特特别特别特别是一种我非常不这种，这可能是和我自己的这个<笑>一方面和我这个自己的这个做研究工作有关系啊，但可能也和我自己的这个成长的这种经历也有关系。所以说，其实我觉得就是一定是回忆刚回忆你刚才的问题，就是就是这样的一种标签性啊，这种就就就。就有没有男性特质或女性特质？它到底是它它是不是对立的，或者它是不是不同的？其实我就觉得这这不光是个学术上的问题，其实，在现实中，就像那些听众一样，他也提出了很多的困惑，对不对？对，
0: 因为因为我我其实非常理解你所讲的这一点，就是很多时候我们在讨论是要做一个什么样的人，所以可能更好的方式是讨论人，而不是男人和女人。嗯、然后，但是另一方面，我另一个问题就在于。如果你不去讨论男人和女人，好像你又会忽视说男性和女性在这个社会中，他确实会面临一些不太一样的社会现实。像比如说，男生要考虑，对吧？你要你要娶老婆，得有嗯，得有房，得有车，就是或者女性她又有，就是大家都还是面临一些不同的社会现实，然后会承受一些不同压力。包括男性、女性在成长过程中，他的那个体验，有些东西是。我作为男生，有些东西女生有些东西我是 get 不了的、嗯，而反过来，女生也是不能 get 有一些作为男性的一些一些体验的、嗯，就好像是这当中还是会有一些区别，是是,是所，所以就所以所以这是我很你知道就很困惑，一方面我们应该讲人而不是性别、嗯，但另一方面，如果我们不讲性别的话，那又怎么去有针对性的去聊关于男性和
1: 女性的这种独特的体验呢？嗯。就嗯对对对，所以所对你我我我觉得你你讲的很严所所以我这个节目开始讲，你说你现在想去听他们一些具体的经验，嗯，就一个人他也是具体化的，对人他不是抽象的，对不对？他不是一个他不是一个就是一个好像就是一个抽象的人，他是一一个特定性别的人、特定种族的人，对,对，特定这个身体状况的人，对不对？所以说我就觉得这这种这种经验挺重要的，所以包括上次那个就是我们在讨论这个这个性侵害的时候，就是、说比如女孩子的这种愤怒。就女孩子的愤怒，无论是学者或者是普通的这种女性，她这种愤怒，我就觉得，也许她的愤怒真是我作为男性真的是不能给，不能 get 到，就是可能可能真的所以说，与、嗯、其是说我就去忽略这样的愤怒，或者因为这种愤怒不够冷静或者不够客观，我觉得是不是我们第一步应该共情，嗯，就觉得这个愤怒是是存在的，这个愤怒是有价值的，对不对？對所以所以从这个角度上，我就觉得这可能可能是我们。第一步去 appreciate 这样的一种，对吧？嗯、是这样一个一个性别里的人的一种特定经验，而让他们能说出来，让他们能能阐发出来，我觉得，当然也，也是，也是，也也是有价值的，也是有价值的。嗯、这个，因为
0: 就是第一季，其实我觉得反思一下，也是我们第一季一个一个,一个比较受争议的一个点，就是。因为我们一开始的那个口号是叫“要复兴男性气质”，有这么一个口号，然后就很多人引起反感，就说、嗯、什么意思？复兴男性气质、嗯，你们这是要搞男权吗？<笑>就其实当时我想表达的意思，更多的复兴是指说能够去嗯、呃、重新看见某一些男性所传统男性特质当中，我觉得一些积极的一些好的一些东西、嗯，但不是说是要这个复兴男权的意思，但是。虽然是这样一个思路，但是做到节目后来，确实会，我会慢慢意识到，就像你所说，就是其实男人是怎么样，女人怎么样，还是很具体的，还是要看不同的情景。嗯、是，而且包括现在我已经有的一些访谈，就会发现，其实每一个男性嘉宾，就他们的故事是独很独特的、嗯，而他们对于就是男性身份或者男人是什么样那个理解，其实也是很不一样的。嗯哼。而且有的是理解，甚至可能是相反的。嗯所以就。这个确实是一个需要具体到个人的一个问题吧？是
1: 是是是,是嗯，对
0: 。所以，嗯、呃，因为你的就是两重身份，对吧、嗯？一重身份呢，是你作为一个，你现在还是会叫自己酷儿文化的研究者嘛？就你现在主要的方向还是这个嘛？因为因为上一次我们三年前对话、嗯、那个时候，你是酷儿文化的研究的学者，嗯、对吧、嗯？你现在的方向是
1: ，嗯、呃，我觉得如果从广义上讲。我还是 queer， 也是 queer 的这个、嗯，对吧？而且我觉得在中国的语境下、嗯，这 queer 的这个理解，我我自己认为它可以更更更宽泛一下，就是说它是一种怎么讲叫 l o n r o m a t i v i t y 就是一种和正统性的和不一样的，嗯，对不对？它都是个 queer， 不一定局限在比如说呃性取向上面，或者说对不？我我认为包括一种生什什么生活方式啊，嗯，当你想包括看，就是说它和主流的这种。那种那种价值观有不太一样的，我我我认为都是可以讲酷儿的，但是好像有我们、嗯、有,有些西方的同行觉得你这样好像太泛化，会把酷儿所具有的一些什么批判性给淡化掉。所以、嗯、所以说我我我我自己觉得从从从大的范,范范围上我是还是讲酷儿的，明白。但是呢，如果从最狭窄的定义中讲 queer 的话。我就觉得，比如说像所谓同性恋，他就不是酷儿，嗯，对吧？你知道，因为一旦你就像崔子仁说过，酷儿什么酷儿是我不是。当你说我是同性恋的时候，以、嗯、及你,你就,<笑>你就啊对，对你只有说我不是，拒绝去被 define， 拒绝去被收编，嗯，那是酷儿，对吧？所以说你，你如如果我一直都是自我认同为是个同志也罢，认认同是 gay man 也罢，这其实就是很不酷儿。就像我以前在、啊、在在在,在学校学校这个开这个开了、那个。这个 queer study 的课啊，其实我们很多这个就是，以前课还是很火嘛，那<笑>很课还是很火，但是就是很多同行就说，嗯、就是我们懂行的同行就会说，你这个其实就是 LGBT study 啊，就是讲同性恋的课程，嗯、它不是，这真的真的酷儿研究，就我就觉得，他他肯定是不仅仅是只讲这个性取向啊，而且是而、嗯、而且我就觉得他的这种这种这种反思性啊，这种颠覆性会更更更更更更大一些啊，明白，嗯，所
0: 以就是。呃，一方面是这种非常具有非常颠覆性和反思性的这么一个研究方向，嗯、然后另一方面你自己是是是同志、嗯，对吧？所以说这样的两重身份，我觉得放在《Manly》这个节目里就就尤其有意思，因为我们在问题化男性身份的这个问题的时候，啊、嗯呃，可能主可能就我们对于男性的想象或者是期待或者是价值，我觉得可能还是比就在中国这个社会，可能还是比较建立在一个比较传统的。直男的这样的一个，嗯呃呃，这样一个前提之上的，嗯，但是站在你的角度，你会看到的东西，我估计可能就会比较不一样。比如说，嗯，就就比如说你，你你会怎么看待？比如说，现在中国的社会对于直男的这种期待，从你的角度来说，嗯，<笑>这个问题有点
1: 宽泛啊，但是，嗯，我觉得直男挺不容易的。<笑>我觉得比较 unfortunate， 真正的,的真的是，我觉得我我谢<笑>我,我觉得是不太<笑>不太代表直男，谢<笑>不太不太不太容易，但是但是这个不太容易呢？对，但但 given 这个直直,直男所具有的一切，他们的特权啊<笑>，还做了一些坏事儿啊，对吧？对，嗯、但但但但是，我就觉得这个，我觉得在中国做直男好像就。对绝大多数直男来说，也许少数有特权的、有有某种特权、某种阶阶层优势的那那种直男是个很爽的事情，对对吧？但是对，比如说对底层的、对普通的直男来说，我就觉得他所面临的这种这种纠结啊，那种那同样也是，嗯，我我认为是是挺不容易的，嗯，
0: 对，嗯，所以这个是不是也是我们讨论性别的时候，可能呃有的时候可能比较少关注，其实就是社会阶层的问题，嗯，就当我们说到。比如说这种男权或者是男性的特权的时候，是不是还是在更多的是指某一个特定的，比如说精英阶层上的男性，嗯哼，他们的这种特权，因为像你所说，嗯、更为底层的，比如说劳动阶层、工薪阶层，嗯哼，嗯哼就是我觉得不管男性、女性，其实都大家都还是
1: 蛮蛮辛苦的，还是有蛮多的痛苦的。对，就当他辛苦的这个点不一样。你说如果底层女性可能她就是就双重弱势了，对不对？她有阶层弱势，还有这个性别弱势、嗯、啊。但是，比如说像我们现在研究这个、研究这个、这个、这个、这个、讲讲男性的时候，现现在比如说从底层男性来说，如果去打工，呃，我们现在有很多研究出来，就是比如说像我们珠珠三角或长三角的工厂里面，那其实女性的工人是比男性的工人是更有优势的，嗯，他更符合或者说现在这个这个这个这这个这个、这个、期待，反而反而有些这种底层男性在这方面是。有特别强的结构性的弱势的，甚至甚至在比如说在找工作，在成立找工作这方面，他甚至还不如女性。对
0: ，因为这个我觉得很有趣、啊，就是说，呃，在传统的这种劳动生产方式里面，哈，男性的体力是一个很重要的资源。嗯、是。但是现代社会就，他当人们不再那么。生产不再那么依靠体力的时候，可能脑力，包括就是可能人际关系的能力，是越来越重要的。是是是所以，其实，在有些领域，女性是是反而是占优、占有优势是是是。她的可能宜人性更高一些，她的共情能力更高一些。是是是是是是是尤其像在这个。我之前看到一个说法，就是说在像北上广，包括所有的国际一线大城市，就为什么女人不会比较多？因为因为这种城市里面，就是可能服务型行业、第三产业多一些，所以其实女性是更优势，所以她往上走的概率更高一些
1: 。或者至少是在入门阶段，就是做 entrance level 的工作，对女性无论是这个，就是讲这个珠江三角洲的,的工厂，或者是说北上广那种这种这种这种这种办公室的工作，那女性是更有优势的、嗯
0: 。没错，对了
1: ，是，嗯。所以说，所以说这，这这里面我就觉得，其实导致的问题呢，就是你知道，这个我们讲就是，如套马克思的话，就是说、这个，这个这个这个生生产力已经变了啊，这生产力已经变了。嗯、那么就是说，现在整个这个结构都变了，包括工作的类型、工作的期待都变了。但是如果男男性的这个观念或者这个性别关系、性别关系这种形态没有变化的话，这就会出现非常严重的 gap。没错，你知道其实，其实我我我我我我我就是最近我今就刚才我们还讨论，就是说平时动不动就以怎么欧美为 reference， 现在我觉得其实我我这些年也比较喜欢对，比如说来自日本的研究、啊，看日本的或者,或者或者韩国的或者是港台的，对吧？来东亚的研究，我觉得它经常是其实是有有更多的这种参照性的啊。那东亚社会中，在性别领域啊，出现非常多非常极端的现象，你比如说思潮来男。一些男人对这个时差什么意思？时差男就是他对性没有兴趣了啊，他他他,他就是就说他对性没有兴趣，他对他的结婚没有兴趣，他对成家立业没有兴趣。这在日本还，啊、嗯，在日本这蛮普遍的，的、嗯，是很普遍的现象啊。就在东亚社会中出现了很多非常极端的性别现象、啊嗯，没错性别现象这种你在上海，比如说那种就宅在家里不出门的，就说四十岁还啃老的，现在都有啊。现在这这个上海就报道了很多这样的东西啊。留学回家也是不想干嘛干嘛，对不对？嗯，这里这里我我就觉得，其实我们这个学界有个看法，就是说，其实是因为在东亚社会中，这个结构变迁非常剧烈。那和欧美国家一样，的结构变迁都很剧烈。但是欧美国家比较好的一点是，它的观念变迁也变了。嗯，所以他最后没有出现很多像在东亚社会中，因为观念还不变，所以包括像剩女现象啊，包括叫宅男现象啊，这些都是因为。对对，对男性对女性的传统期待还在，嗯、但是这个结构已经发生了深刻变化。没错，这样一种大的这种 gap 就会导致就是说非常极端的这种性别现象
0: 。所以是不是就是说，呃，像你说这种食草男也好，像宅男也好，或者是这种剩女也好，就是说、嗯、就是好像这一些的现象，像是一种这种巨变之下，像是人们做出的像，像也许是一种反抗，或者说是一种。我不知道高压之下，然后就造成了这么一种、嗯、一种自愿行为这样子
1: 。对，对，你可以说是这种是这种反抗，对，嗯、是这种反抗。但实际上是他最后对这些人，他们是有怎么讲？是有伤害的，有,有 consequence， 对不对？有、嗯、consequence， 有后果的。对啊，所以所以说，我就觉得。这反而是我觉得是特特特别特别值得引起这个注意的现象，尤其是在上海这种城市里。面。对，在上海这种城市里面，你说这个，我觉得你说就是文化观念上的这种呃落后，这个
0: 其实我特别有有认同。因为你看，比如说我们像在上海这样的地方，就显然就是性别关系的。你说从这个生产呃，从生产方式的角度来说，对吗？性别平等已达到非常高的一个高度，实际上男人女人都可以胜任很多很多的工作了、嗯，就其实是没有差异的。但是。在上海工作的很多人，当他们回到他们自己的家乡的时候，嗯、他们就还是需要面对一些很很。如果你来自一个稍微小一点的地方的话，就是家里的父母的那种性别的观念是非常非常深的。嗯、然后这个时候就会产生一个问题，就是就是你没你你就是对于这些年轻人来说，那我那我应该认同什么、嗯？是我父母的这一套东西，还是我在上上海在在大城市当中我自己感受到的，我自己观察到的？呃，性别之间的这种分工跟角色，嗯嗯、所以就我我有好多男性的、女性的这种朋友啊、嗯、来访啊、听众，其实都会表达这么个意思，就觉得有、嗯、就是就是回到家里面，觉得不知道怎么跟爸妈沟通，就觉得好我们已经差
1: 距差的实在太远了。嗯哼，我觉得这里面其实就是因为中国现在就是个转型的社会嘛，对吧？就它的它的它的两套的这种系统、两套体系都还在，都同时存在，甚至有一个时空的这种。共存性啊，就是说你在上海和其他地方是很不一样的，对不对,对？其实就是说，或者有多重现实。就你刚才描述的是一种现实，那在一个西部的小城、小县城里面，看能还是另外一种现实，对不对？没错所以说，所以说你你要把他在这个这这个上海学的金科玉律拿到西部去也不可能。像我
0: 像我们之前有一次就在兰州做了一个公益的一个活动，然后就是很他们这个来的就都是那种被资助的那种女孩、嗯，他们从学生时代开始一直受资助，然后这样子的，然后。他们就跟我们交流，在讲，就说在我们这里，就是家里面老公打老婆就特别，就好像是一个，这是个很正常的事情。嗯哼，就家暴是个很正常的事情。嗯哼，嗯然后这种现在很多女性会出去工作，但是很多女性家里不允许你出去工作，这是很普遍的事情。嗯，就我听到这些，我就觉得，就像你说了，像是平行存在的两个现实。嗯哼，你在往东边走一千五百公里。这个城市是这样，你往西边走一千五百公里、嗯、就是那个样子，嗯、所以就是这种很拉扯的一种
1: 、一种、一种平行的比较。是是是，嗯，所以我觉得在这时候就是就是我们能够有更多的机会，或者是去去去了解不同的这种生活经验，还有不同的这种现实，我觉得是。挺重要的，而但还有一个就是非常非常情境化，很难很难一概而论的。没错，那如果说到情境化，嗯、我我我会好奇的是你自己的
0: 情境。嗯嗯、
1: <笑>所以，
0: 呃，因为你看，一方面你是在学就是学术上是研究嗯、呃、酷儿文化、嗯，然后这个各个少性少数群体都会研究，嗯、然后另一方面你自己的身份的话，就是也是同志，对吧、嗯？但同时你又是生理上的男性，嗯、你觉得这三个角色之间，这个会有？会有相互的影响，包括会有冲突嘛
1: ？其实这是个很好的问题啊！这个问题其实我、嗯、我觉得我还很愿意说。嗯、你知道我我小的时候，或者我整个在大学以，或者甚至就是在去美国以前，就在我读读研进研究生院以前，我我一直都非常一我我我觉得我这个人就我最大这个这个这个心上最大的一个石头，就是我会质疑自己的男性特质。我觉得我自己是不够男人味儿的， oh. 是不够有男子汉气概的。对，是是，但我不会用什么娘娘腔啊这种，我就觉得就这这方面一一直以来是我非常大的一个困扰啊。Oh. 从从从，当，但是在小学的小比呃小学啊。那时候倒还不觉得，那时候你就好好读书嘛，成绩最好就行，对吧？那
0: 个时候性别的特征还不是很、嗯、不对对
1: 对，是是,是，当时当时其实按我们那种当时应试教育的这框框下来，就是觉得好像、哎，你好好读书，嗯，成绩好，你自然以后就有老婆有孩子，这再就完了。<笑>当时甚至就这么想的，对<笑>。但这个想法在在高中的时候我就发现变化了，就发现这个那时候就什么样的男孩子是受欢迎的，什么样的男孩子是就是说老师喜欢的，什么样的男孩子是同学喜欢的，对不对？所以那个时候就会发现，哎，好像这这。不是理所当然的，到大学进一步的去质疑了这个事情啊，嗯、就是就就觉得，我就觉得我自己这个男性特质其实是男男子男男子气概其实是有问题的。哎，那我好奇，在那个阶段你，你你想
0: 象你理想中，你认为男子气概应该是什么样<笑>你有一个你有一个对标，有一个比较的一个标准吗
1: ？呃，男子气概是个什么样子的？因为你说你
0: 那时候你觉得自己不。不足，对吧？那、嗯、一定说明是有一个足的比较。那那个比较是什么？你现在能回忆得起来吗
1: ？OK， 那比如说一个在一个能够符合异性恋脚本的，对吧？比如说在、嗯、在这个 dating 啊，或者在在在,在性的实践上更有更有更,更,更多的经验的人，我就觉得这是更有男子汉气概的表现对，对不对？还还还其实还不光局限在，还包括这个，比如说在处理的这个什么叫日常社交中，日常社交中的你这个待人接物啊，就就 anyway。整个整个整个，整个整个我的我经常就是说啊，我我是没有我是没有青春的，青春期阶段就是在在纠结这个事情啊,啊。那那直到去其其实你你发现你你去读研究生院以后，你到美国，呃、像 Asia 的孩子啊，亚裔的孩子，我们以前讨论过，到北美的地方去，你马上又会遭遇新的一层这个这个男性特质的挑战，对不对？没错。但是非常有意思的，就是那时候呢，我就正好就开始就选择学性别啊，学性别，那我就开始读很多性别研究的书，哎、啊。我真的是在这个过程中我，我我就觉得是，我就范让最最关键的其实最关键的一点，其实是因为出柜，就当时我就觉得我一旦出柜成为一个男同性恋的时候，哎，范这种男男性特质就一下对了，一下子就，我我一下子觉得我我反而是被男子这个我我这个男性男性男性气质方面的这种纠结反而没了，就是一旦出柜以后就认同了我我是。我的这个经验和以这种方式去做男人，哎，一下子就对了，一下子就对了。这方面，而且他他所所带来的，包括自信心啊，包括包括就是我以前所 care 的很多方面，在以前都觉得都不对，都都好像不 fit， 都是有点什么问题。但是一旦我认同我是一个，比如说男同性恋的这种这种这种,这种个人，那我我觉得在这个时候，这个男性特质，首先从我的个体经验方面说，我就觉得他对了。对位了。那另外一面，从理论上，当然当然，我们也可以去阐释它，就是包括这个康奈尔的书就讲这个 masculinity， 你你不能讲 masculinity， 要讲 m a s c u l i n i t y e 它是复数的。就是在这个社会中，其实有不同部类、不同不一样的各种各样的这种 m a s c u l i t i e s 对不对？那可能是有某一种，它是一个最受最受主导的、最主导的，可能是最受、嗯、最受尊重的话，最受。最有权力的啊，我们叫叫霸权性的，对不对？对。但其他有边缘性的，对不对？有有共谋性的，对不对？所以所以后来，而而且我觉得这里面最重要的一点就是说，其实男性每个每个男人都可以主张他自己男性特质，嗯，他都有他。后来我就觉得，哦，原来我我有属于我魏伟的那一款男性特质，而且这一款男性特质可能在某些方面是，比如说不够那种霸权性，但是某些方面可能他也是有他自己的长处的，嗯，哎。这样你想从理论上反而也能够 make sense of 这个这个经验。我我所以说,说这这个转变，我觉得是从我读性别研究开始，而且确实是，当包括和出轨和出轨啊，如果如我觉得觉得如果我我,我这这种出轨以后，我就再也不会再去 question 我自己的这个男性特质了。
0: 就好像是你把自己放在一个呃更适合或者更正确的一个分类里面，在这个分类里面的时候。好，你就能够更舒适的看待你自己。你之前其实是把自己放在一个。其实不匹配的一个分类里面是，可能是一种比较直男的这种审美或者期待或者角色里面，对在那个里面你就会觉得自己哪儿都不对，这样
1: 是是是，所、嗯、所以说我就我就其实有有有有这么一个过程，我觉得这这这这个就对我自己是影响蛮大。我我有我有的时候就是包括包括我就我就说我们那天还讨论，我就说啊我我们那个相片啊，以前那些相片，我就从来都不愿意看我两千年以前的相片。用两千年，我是两千年出国读书。然后两千年以前就是个， uh. 就是一个非常 miserable 的这种，但是我也把它建构成一个很 miserable 的直男的生涯，<笑>我是不堪回首。我那那些相片、那些信息，我都基本上从脑海中都消失了，我也不想去回忆，也很也好像很多也不想记，相片也不愿意看，好像我的经验都完全是就是两千年以后重新建构成一个，比如说同志的，对吧？男性的特质，所以说我觉得这点对我的影响是非常非常深远的，而且是甚至好像我我有一些大学的朋友，他们也会发现就是我有这样的变化
0: 。明白，嗯
1: ，就说不光是我自己感受到了，让很多很多的很多大学的朋友，就像我以前，我两千年以前，我我。我我我我，我甚至接个电话都会脸红啊！比方说在，在在课堂上这种侃侃而谈呢、啊，对不对？是、啊但。但是但是后来，我现在做什么工作，<笑>一天就是面对很多人上课，这就是我靠嘴巴，就靠这个，我我靠这个为生的，对不对？所以这我这个是完全的一种 transformation。对，这个很有意思，这个转变就
0: ，嗯、呃，我我就会非常好奇这个转变的体验是怎么样子，因为你是如何能够，你看像比如说你接电话都会脸红，到你现在。在华师大这个上课特别受欢迎，对吧？几百人面前侃侃而谈，就是真的是能够有，当你换了一个语境去看自己，你真的心理上就会有这样子的一种一种一种一种,一种巨变的样子嘛？我觉得，首先是就是你
1: 以前是同志，你是压抑性压抑自己，对不对？嗯、其实我觉得，首先是解放了，嗯、这是肯定是个肯定是有很重要的解放，对不对？但但我觉得，我我觉得还很很很重要一点是我们能够。就、so, 我也是觉得很多直男很 miserable， 就是因为可能直男他本来现在面临着很多的困境，可能是结构性的，也可能是个体性的。但是如果一旦不能直面，就会很很有问题。但是反而我就觉得，我后来就特别能能直面我个人生活中很多人，比如说我我在高中时候会担心哇我要秃顶了，头要头发要掉了，但是后来我。接受他了，我我我我改变我能改变的东东西，我接受我不能改变的东西，就类似像这样的东西，就是能够更好的去去面对自己以前认为是一个脆弱的一个一个那种东西，不是去忽视它，不是去不不是去 ignore， 而是是说我我我去直面它。我觉得这这这对我来说，我觉得也是非常非常积极的经验、嗯。嗯，就是说你接
0: 受了自己的某些特质，它是存在的，而且它的存在也是合理的，嗯、然后你就不会。为他感到羞耻，感到自责，然后好像，但是就当你能这样去看自己的时候，好像在心理上好像就已经是能够更自信，能够更平静一些。因为
1: 出柜是个最 fundamental 的问题，就是你你,你是谁，没错，对吧？就相比其他掉不掉头发呀，相比咱你你你你身高啊，那那个是更 fundamental 的问题，对不对？你要去直面你是谁。我觉得我觉得这一关过了以后，我就觉得在很。在很多方面，我就觉得我都能，我都希希望去直面我，我到底是个什么样的人？就我这个人有什么样的特点？有、嗯、是有什么样有什么样的优点，什么缺点？我就是我就觉得这，当你能直面他的时候，我觉得好的问题其实反而反而反而，我我没学心理学，也不知道心理学，就、啊、反而我觉得从我个体的经验上来说，我觉得反而顺畅顺畅。明白，嗯
0: ，所以所以如果这样来说，我这会让我有一种想象，就是也许对于很多。就不管是直男还是还是 gay 啊，还是任何的群体，就是当他在这个性别的身份的这个问题上有有有困惑的时候，可能也意味着他们也需要所谓的出柜，但这个出柜不是性向上的出柜，而可能更像是说你去承认你是这样子的人。对，比如说一个直男，他可能是个很感性、很脆弱的人，嗯哼，那你就承认这点，对，我就是爱哭，对我就是泪点很低，对对，也许这样子的话，就也也这这个。就这也是一种解决自己问题的一种路径
1: ，是是是，我我我我我觉得是这样的，对，对就是那这个对,对讲很多出柜，在很多方面都可能都要出柜，对、嗯、对，就不光是不是不光是这个性向的问题，我就因为因为无论是在外表在光鲜的这个,个体，他背后可能都有他脆弱的一面，他的他的一个弱势的一面
0: 。因为你说的这个体验，就是我很有共鸣的一个感觉，就不是出柜啊，但是我觉得很像，嗯、就是呃。因为其实就是我刚才举的这个例子，就是那种脆弱面、那种哭的那个部分。嗯、就我是非常非常不喜欢在别人面前哭的。嗯、但是，我现在的伴侣就是曾经有那么一两次，就是我就真的允许自己，哎、嗯，无所谓了，就就丢面子就丢面吧，然后就在他面前就是很、嗯、很放声大哭这种的。然后那种感觉，我不知道，也许有那么一点点像是出柜的那种感觉，好像是你把你自己有一个面就。嗯就拿给他看了，哎，无所谓吧，嗯、你看见就看见了，嗯、我也我也不管了。然后，但是就那个之后，就还、嗯、还蛮舒服，你在他面前就可以很自在的做你自己的那种、嗯。所以我就会联想到，确、嗯、是,是,是类似的
1: 、呃、一种感觉。比如说，像在中国社会中，那这这个，我觉得中国社会尤甚啊，就是男性特质不是表达性的。他是提供方案那天我我们前两天我们一一帮朋友在在在在这里家聊我们家聊天，他们俩都是直男直子,子女，有直男老公啊，两个老公都是都是那种在金融行业做事情啊，金融行业做事情。然后他就说，我就包括反就就有有时也反思我和我我们这个兄弟的这个我我我孪孪生兄弟的这个关系，就我们孪生兄弟他现在是是个非常怎么讲，他是做个经理人对吧？他是在这个职场。大拼的经纪人，那他也做的做的很不错，但是我就觉得经常跟他打电话的时候，他就是 solution， 你不要讲这么多，我们直接给 solution 给方案就行了。然后，然后当时当问题解决者对问题解决者，然后，然后我们这个这个子女同事就说啊，我们老公就这样的，就说就就就就就就说,就说什么事，情就是只是给方案，就你不要去谈，不要去谈这些细节啊，比如说你的你的信用历史，那都都不重要。嗯、但是那这就是中国。传统男性特质就这样要求的，对不对？但是我就觉得他不适合我，我我一贯都是表达性的。啊、嗯，那包括在上课的时候，我跟我跟学生交流的时候，<笑>那我跟朋友聊天的时候，我都是表达性的。而且我不认为，至少在我们同性恋的这个这个气质里，我不认为这是有什么问题，对不对？我觉得这个是个很，就是和我这个就 fit 就 fit， 所、嗯、以说，而且而且而且，而且我不会去从一个。或者主流的或者个传统的男性特色的方面的去评估我、这个，我而且我认为这是个优势，这是我能够和就是和人能够进行或者能够能能能能够更更好的去交流啊，或者是能够彼此走得更近的一种方式、嗯，对不对？那就像类似这样的东西，就、嗯、就是
0: 我就是喜欢这样，我就适合这样子。嗯、对，然后这个，所以如果你要把我放在一个不允许或者不倡导这种表达性的这种氛围里面，好像我就会显得我是。不对的，是有问题的。比如说这种很问题解决者的这样一个角色里，但是实际上，如果你把自己放在另一个不同的一个一个角色当中来说，这反而是一个受欢迎的一种一种品质。嗯所以是不是从这个角度来说，也可以看见说，就是啊、呃，就是这种当我们对于男性身份或者男性角色，如果有一个这种很主流、很主导的想象的时候，其实很多男性会。被这个想象给困扰，因为他们会发现自己的一些品质和这个想象是是不一样。就像比如说，你说问题解决者的这种身份，对，就我也有类似感觉，我也是那种我喜欢聊很多东西，我不想直接给解决方案，对，但好像就是，幸好我的行业是我们是很强调表达，但如果我是做了一个
1: ，比如说。工厂啊，或者什么的
0: ，可能就会到天天被骂
1: 。但是，但是因为因为那那些经理人，他不光是面对职场，<笑>他还有亲密关系，他会有家庭生活。哎，对，没错。如果你把那个就是个 solution 的方案放到家庭中去、嗯，这就是 total 也是
0: disaster，、嗯、没错，对吧？是是是，嗯，非常有意思。所以后来，所以你后来就是呃。读了研究生之后，然后好像你对自己的这种男性的身份就更加能接受一点了。嗯，嗯那在你现在的这种对自己的理解当中，嗯、呃，你觉得有什么东西是能定义你就你自己这个版本的男性气质的吗
1: ？我觉得应该是个很表达性的，对吧、嗯？表达性的。然后呢，是一个或或或者甚至我会再再进一步问，就是你觉得现在
0: 对于你来说，在谈
1: 男性气质有任何意义吗？我觉得还这这这就还是还还就是我们觉得需还是需要去呈现一个嗯，我们说我那一款男性特质对吧？那那一款男性特质，或者是说，这这是我不是比如说我平时在在课堂上也会跟同学讨论这个问题，因为我觉得我们的我们的同学他们一年级或者是就是、说甚至在本科的阶段呢，就是、说其实其实我们以前以前读书的时候，我们那个大的时候没有这样的没有这样的这样的种这种讨论，没有这样的反思，甚至没有这样的一种。没有这样的一种可以去，怎么讲？可以去，可没有没有，就是说就没有这样的机会去做这个事情。我说我现在是蛮蛮蛮蛮愿意让我们的这些学生也可以有这样的思考，对吧？就是最好最后是能够让他们的这个，就是说人生的道路啊，还生活的选择会更就就是说会也比较更顺利一点。我就觉得就是好的问题。先想到，而且而且知道更有意识一些，对对更有意识一些，对对对，嗯、就就就就就是这样。所以说，所所以说我还是就实际上是，我我就是我我就是这一款男性特质，对不对？嗯、这就是个每个人都可以有你自己那一款男性特质，对不对？但是我们可以去去思考这个不同的男性特质之间的这种权力关系，对不对？对对,对，你你把自己放在一个什么样的位置里面，对不对？嗯，就说那么这个位置里面，它可能带来的。可能会什么样的一种好处或者 advantage， 可能也会是有什么一种一种一种,一种不利的，这样这样我就觉得比较好，而不是说呃，就一个统一的模板
0: ，嗯，让你去做比较，你去做对比，这样对对对,对、嗯、那那就在你自己的这个版本的男性特质当中，你觉得最能定义他的特质，可能是包含哪些、嗯？刚才说表达
1: 性，我觉得还是我我尽管我我觉得我自己这个性别意识呢，因为还是用为受男权红利的影响。还还是受某种，就是说尽管可能在性取向方面是弱势，但是在阶层上或者是在在一些教育经验上，他是是是优势的。那么这个性别意识还不够强，但是我我还是觉得我自己相比很多人是比较 feminist， 嗯，那肯定是女性主义的，对吧？是是是是是是倡导女性主义的。然后呢，对，呃。你会就你会在比如说你
0: 自己的这个男性身份当中，因为我理解这其实就是每个人根据自己的经验从到处吸取不同的元素，嗯、不同的像是那个拼图，像是乐高玩具一样不同的组成的部分，然后你从到处抓取各种部分把它拼成一个你自己的样子，嗯、对吧？那嗯，比如说在你的这些组成的元素当中，有没有某些部分是？就可能依然还是来自于这个比较直男、比较传统男性的审美的这个部分的，就你你觉得会有
1: 吗？嗯，那比如说，比如追求成功 ，OK，OK，、okay. okay, 就是就是 competitive 啊，我就，我对对，我我觉得这一点我,我还是有的，就是就相比、啊，就相比我认识好像一些男人，就我我是更 competitive 的，就是觉得对对这个。对对对，对对成功还是对这种世俗意义上成功也有追求，也有追求。嗯、但是，但是我知道，比如说我应该怎么去追求他，对吧？或者说，就说，就就说是在在在我的这个，甚至和我这个特定男性特质相关的这个路径中去追求它。嗯、明白。嗯
0: ，那那这个部分追求成功，那你对这个部分是什么感觉呢？你会，你会，你会。是是接纳的，是批判的，是你跟这个部分之间的关系是怎么样的
1: ？也许也，也许比较好的一个是叫自我实现吧。啊、uh -huh. ，我觉得可能你你你用你自我实现的这个方式很多，或者是他的这个标准也会更多元啊。因为其实成我其，我觉得也也也许我们我们生活中对成功的定义也许是太太狭窄，对不对？对，对成功狭窄。但是我就觉得，也许谈自我实现更好一点。明白，嗯嗯就是就就就就就就是让你的生命是有有有价值，也是有意义的。嗯，就
0: 是说，其实还是你会接受接纳这个部分，然后你也会赋予它一些你、嗯、你自己的一些比较个人的一些意义，嗯、这样子的。嗯哼嗯哼啊，明白。我会感兴趣这个问题，也是因为像你，我很认同你这个说法，就是说你要有你自己的版本，嗯，对吧？就你就是不管你认为男性是什么，但是你要有你自己版本，嗯，而。我在想，当我们去构建自己版本的时候，像我自己的经历也是这样，嗯、就是你会发现，你还是需要去去去抓取不同的组成元素。嗯、但是问题就在于，嗯、可能对于有些人来说，他可能知道自己要有自己版本、嗯，但他不知道从哪里去抓取这些不同的元素。嗯嗯、而你需要去抓取的时候，你会发现最 accessible 的、嗯、最容易获得、嗯、最容易看见的、嗯，其实还是传统的这种性别角色。所以就是，所以我就会有这样一种假设，就是可能很多男性，而且不管直男还是这个还是同志的话，就就当他们在思考，当他们在构建自己的男性气质的时候，他可能有意识 ，OK， 我要有我自己版本，嗯，但是他能够参照、能够模仿的对象，我觉得好多时候其实还是很局限的，就还是一些很传统的，是你像比如说一个、嗯。比如说，一个直男，他要变得很爷们儿，或者他要觉得他要更接受他的男性身份一点，嗯、那他可能就会去看现在社会中舆论当中的理想男性什么形象。然后你打开电视，嗯、你你打开电脑，打开手机，嗯、你就发现，就还是很是很迂腐的，是很你知道是那种很很很很性别偏见的那样的一些形象，嗯、要六块啊，嗯、要有钱啊、嗯，然后要很多女人啊这样子的，嗯嗯、就好像是就算你有这个意识。但是你抓起来的这些组成元素本身好像还是挺，嗯啊、呃，是挺有问题的吧
1: ？对，就就说，比如，比如说，比如说，呃，对，这这份我觉得这份可能肯定，我我我同意的，就是说，其实比如说我们比如说要去健身啊，对，要去塑塑造塑造某种某种这种这种这种,这种形象啊，对不对？没错，呃，或或或者就是说。比如说，像对同事、啊、对年龄是很很敏感的、啊，对年龄，而且哦，我就好像我我我对这个这个这个衰老是好像是特别不能接受啊。那这些我觉得都是其实也是很主流的观念对，对不对？那，就算是你
0: 无论如何，你还是有点没法真的逃脱某一些主流观念的这种熏陶哈、啊嗯嗯，外形也好、嗯，年龄
1: 也好，嗯哼嗯哼,嗯哼，对对，但是但是但是，我就我我觉得比较好的一点就是说，带有一种反思性的去做事情，而不是说就是通盘接受。是不太反思的，就觉得我做什么选择，那这个选择他可能会有什么的后果？他、嗯、可能可能我会付出什么？可能我会牺牲什么？我会失去什么？我觉得这个这个有比较好的这个这个这个思考，我就觉得也是 OK 的。嗯
0: 、就是说，你可以接受有一些呃有一些部分的影响，但是是你自己有意识的选择的，不是一种被动的，嗯哼，一种一种一种,一种呃无意识的影响，对，是你自己做好的选择。嗯哼，嗯说，因为像这个问题，比如说我自己的一个经历，就是也是从外形的角度来说、嗯，就在很多很多年的时间里面，我一直都觉得说，我理想的身体的形象就是我要练出六块来，嗯嗯、<笑>就因为你知道这个很，你杂志啊、电视啊、嗯，就对于理想的男性都是那样一个一个一个表达，然后就是、嗯、就我们想到。男男人的身材是什么样？嗯、最 man 的身材怎么样？那就是得有六块，嗯、得得肌肉块这样子、嗯、一一直是到了可能前几年的时候，然后我当时开始练那个力量举的时候，然后我就跟有些朋友在交流这个。然后我有一个哥们儿，他就跟我讲，他说你知道吗？就是就是就是真正练力量举的人其实不会有六块，为什么呢？嗯、因为他需要有脂肪。嗯。因为你的体脂太低的话，嗯、呃、其实是不利于能量储存的。所以真正你看那种就是呃呃。呃呃，就是力量很强的人，他可能反而是虎背熊腰的，嗯、他的腰围其实没有那么细、嗯，他其实反而那个体型和那种审美上其实并不符合，嗯、但他在功能上是是更适合的。他这么一说，着我一下觉得就像是那种，哎呀，一下找到了一个，嗯、你知道，就是很好的一个说服自己、嗯、啊，我其实不用追求六块，我其实可以让自己就是稍微有点有点脂肪这样子，然后就你你知道，就是审美上一下就。就放松了，就放下了，所以那个
1: 是我觉得特别、嗯、特别好玩的一个过程。嗯哼，就像一个说，这六块就是你瘦，嗯、你瘦下来这就六块就出来了。对，没错、啊，<笑>那是最最好的方法，不是练练不出来，就你瘦就你你你成个瘦子出来了、嗯，就好像是。我们只是看到这个
0: 画面，但是我从来没有想过、嗯、这背后它到底意味着什么。嗯、然后当你意识到说你要你有六块的时候，你其实要做出这样这样这样的牺牲，嗯、你其实会缺少这样这样一些东西的时
1: 候，嗯、然后我一下觉得，哎，不对啊，这不是我想要的。而且六块有那么重要吗？嗯、或者对对你追求的东西，这是这是不是最重要的一个东西、嗯？我就觉得，那比如说像我来说，我就比如说要要有活力啊，要有生命力、嗯，我觉得这比较重要，对吧？而不是说一定是哦、呃，就是为了去。达成那个六块的目标，从而去限制自己的生活哦，好好东西不能吃了，呃，要非常的去去 discipline 自己。我觉得好像、嗯、那不是，也不是我追求的东西，对不对？没错，嗯、没错。嗯，下面这个问题，我我我我估
0: 计我不知道哈、啊，就是、嗯、我估计你可能不会有这样的困扰，但是我还是想问，就是因为现在你的这样的身份啊，你的研究的这些方向什么，所以我感觉你对自己身份是还是是是比较认同的，对吧？嗯、但是就是说。呃，从你的角度来说，有没有某一些有关你自己男性气质的问题是，是你觉得还是比较
1: 难去和别人表达或者探讨的？我看了个问题中，其实我我当时我今就是今天我还在想，我觉得其实有，就是,是吗、就是、会有吗？父职啊，因为因为因为我因为我因为我觉得成为一个，<笑>我觉得成为一个父亲能够会非常、嗯、非常深刻的改变一个人，对。改变一个男人，我觉得一个男人结不结婚，现在真的不重要，他他他结结婚的和没结婚的也差不多，<笑>对吧？嗯、成为一个父亲，但我们对父亲、对父子也可能有很多的想象，有很多的想象啊，可能很多想象也不一定是真的，也不一定是现实，对不对？但是我会觉得，如果有一天我成为父亲，或者说，是不是我我对什么是男人呢、啊？这种很多看法会变，嗯、啊，所以所以这一点其实是我一就是我不是那么。笃定的，就是包括其他的，比如说这个什么身体啊，就是前面讨论我都很笃定、嗯，对吧？我我我某的一个，我是某一款男性特质，我怎么去和自己能够这么这么接受自己哈、啊？但是父子这一块，我就觉得嗯嗯觉得觉得觉得我，我觉得是不是你成为一个父亲以后，或者说那些已经成为父亲的人，但是我们知道很多非常糟糕的父亲，非常失败的父亲，嗯、非常。非常这种令人发指的父亲有了事，对不对？嗯。但是我好像对那个东西，我就觉得他可能会会改变你和某个人的关系，某个人的关系。比因为因为因为其实其实我在想，就是我因为我自己可能也是比较个体化，个体化就是比很很,很强调很多的，比如说像要自立呀、啊，要独立呀、啊、这样的一种一种一种,一种特质，我觉得是最重要的。但是当你去面对一个。一个一个一个需要你保护的人，需要你需要你去付出的人，对吧？那个而且你是不能够去给他，想什么一个一个平等的分平等的，因为我我觉得我我我平我我我平时无论是伴侣关系，甚至我和学生的关系都是平等的，就我特别喜欢用平等的这个这这个范式去解决一切问题啊，所以、嗯、所以我我我也不喜欢跟领导那种以一种好像我要去去去去奉承他迎合，嗯、我就我我父母我也不想迎合我，所以我我我从小都是要或者是我。至少从两千年以后，你看，<笑>我都是我都是一个平等去这个去看的一切关系。但是，当你和你的孩子，当你是个父亲的时候、嗯，你还能是想用平等的方式去跟他？至少在他少他很小的时候，对他身边的某个阶段，你能还能这样做吗、嗯所？所以，所以那个意味着什么？所以这一点我其实是不太确定的。所以这一点我其实是不确定的。是是，所以我觉得这点可能是一个，可能是一个，我觉得就是是在在我这个看似好像完整的这个东西，它的一个窟窿，是一个、嗯、一个一个一个脆弱的地方。是但、嗯，就好像是
0: 你对自己的男性身份、嗯、整体来说是自洽的。对。但是，如果有一天要面对，也许你以后有个儿子，你要教他的时候，或者你要跟他的关系里面，也许你某一些现在的某一些选择也好、嗯，某些特质也好，可能就会有变化
1: 。是，所以所以说，我现在包括就是、嗯、这个决定，我都不愿意做，甚甚至我都。我不是拼着，我就是害怕。我觉得我能不能做好，我能不能做好，我能不能胜任，我有这个能力，我我质疑自己。你看，我刚刚讲，我说我已经不质疑自己了，对不对？对不自洽。那在这方面的时候，<笑>我就质疑自己：我能不能成为好父亲？嗯、能不能够把孩子教育好？能不能把孩子培养好？或者说，能不能成为一个好的榜样？我我不知道我是不是好的父亲的榜样，但是我觉得我我能就我我们尽量做一个比好的伴侣啊，比好的老师啊。好多同事啊，对好多朋友，但是我觉得我这样是不是好的父亲的版本版本？我 I'm not sure， 这点我真的是不,、嗯、不确定的。所以这是我今天看这个问题中，嗯、其实我马上浮浮现在我脑海的这个
0: 问题。是，我感觉这个好像啊、呃，可能很多男性其实对这个问题都是不自信的。我能不能做一个好的父亲？我我的感觉啊，就是、嗯、就是不管你是是是是直男还是 gay， 不管你是丁克是不婚主义或者是 whatever， 是但是就是。就是，当说到你能不能做个好父亲的时候，因为这确实是一个你从来没有体验过的事情，所以你没法知道自己可能有什么的变化。是，而且也包括有些人，他可能确实不认，就因为像你算是对自己还蛮认同的。嗯，那我可以想象，有一些更多的一些人，他可能对自己没有很认同。嗯，不管是比如说 gay 的话，他可能没有很认同自己的身份；，包括直男的话，他可能没有很认同自己的男子气概或者自己的男性气质这样子。然后这个时候让你要给另一个人去示范，对，那。应该是各种恐慌，各种是,是各种这个心里不踏实吧？
1: 是，你怎么样？呃
0: ，我总体感觉，我觉得我还是比较有信
1: 心。OK，、嗯、但
0: 是我的信心不是来自于说我知道我会是什么样子。嗯哼，就是就是我就是我的这种信心，好像不是来自于说，我找到了一个标准答案，嗯、我认为这一定是对的、嗯。对，而更像是说，就好像是。我面对任何的可能性，我会有一个有一些特有有一套思路跟方法去应对的那种感觉吧。嗯、对、嗯，但是这个这个，这个、我觉得我我我我发现我确实应该在问你之前，我应该先想想我自己是怎样的、嗯，因为我好像也没有想很想明白这个问题。但是就好像是，嗯，我估计这个背后可能还是一种你面对不确定性的一种反应吧，因为你不知道你自己会变成什么样。但是好像我我的感觉是我不管变成什么样，或者我跟父，我作为父亲的角色变成什么，好像好像无论什么样，我都是 OK 的、嗯，我都是觉得是可以接受的，好像是有点这种、嗯、这种心态在里边。嗯，就好像是我不会特别追求说我一定要做一个好的父亲，嗯，而是说就最后是什么样就是什么样吧，还、嗯， okay. 嗯，
1: 是。但是你其实在，在在在现实生活中，比如说我们，我们很多的同事也抱怨他们老公啊，这个父亲做的不好，嗯、对，或者就或从他们妻子的角度，对不对？我们自己、嗯，我家庭中也会看到有父亲啊，或者或者，对吧？但也许也也许这个父亲，就是就是我也有很多想象在里面，但就那那个那个是会对对我自己的男性特质有质疑的一个地地方啊、嗯嗯嗯。我觉得，因为我没有这个经验，明白？我就觉得他可能是在这个。在某个层那个 layer 方面是缺失的。嗯
0: 、你你觉得你自己的父亲他的那种形象跟示范，你觉得这个会影响到你的这个问题吗？因为我想象，对任何一个男人来说、哦嗯，当你要想做个父亲的时候，你你可能多少还是会有点参考到你自己的父亲的一些表现啊，或者是一些这种模样啊、嗯、这样子。你觉得这个对你会
1: 是个影响吗？嗯。我觉得好像，嗯，我我知道我，我我觉得我我不想成为我父亲那样那样的一种形式、嗯嗯，但是我又担心我会不由自主变成那样子，<笑>所以这就是我非常纠结的地方。<笑>对，知道吧？就是说，我就我就，比如说我，我就我我那个版本的我我我自己的父亲那个样子，我就觉得不是我期待的一个，就是说，我想象的那种。但是就说就说。其实现实生活中的，也所以说，刚才我对父子的想象，也许都是种想象。就是在现实生活中，我我我好像也没看到一个，好像就是一个特别 perfect 的版本这样。嗯、对，都是都是都是不完美的，或、嗯、者就是或者都是有各种各种问题的。嗯，我觉得大概是这就这样子。嗯，嗯就那那一块是我我不太确定的东西。明白。嗯，
0: 这个我也会有类似的感觉，就是就可能我们。因为工作，因为专业的缘故，可能我们是有能力去自己去思考，去构建一些自己认为理想的父亲的特质啊、形象什么的。但是，好像同时你不能避免，就是其实你身上某些东西还是跟自己的父亲，也许是会有潜移默化影响。所以那个部分，也许是你控制不了的。嗯哼，这个这个，我会分享一个我自己的一个发现，我也觉得很有意思，就是就是我是什么时候意识到，我有些部分有可能。是没法，我自己没法改变了，那，就是我以前我对小时候、我对父亲的这种记忆哈、啊，就是呃呃，就是可能关系层面，那是后很后来了、嗯，就是比较长大一点，你才能理解关系中的很多东西，他对你凶不凶啊，或者是他对你不耐烦，或者是怎么样。嗯，但是更早的时候，那种更本能、更感官的感官层面的记忆，其实是。其实是包含气味的、嗯，所以我对我爸的一个很一个回忆，其实是我很小的时候、嗯，就是他的洗澡毛巾上面是有他的味道的，嗯、包括有时候我们一起去游泳，游完了之后就因为我没有带泳巾、嗯，我再用他的那个洗澡毛巾擦、嗯，在擦的时候我就能闻到他这个有他一个很特定的味道，而那个味道就记忆会，嗯、因为你从小经常会闻到，你会一直记得。嗯、然后在我呃长大了之后，我前段时间就是。有一次，我就我自己的洗澡毛巾，嗯、我在擦的时候，我就闻到，我说天哪！我说我跟我闻上去跟我爸一模一样。嗯、然后那一刻，我突然就意识到说，虽然比如说，就是他怎样做父亲。嗯我以后怎样做父亲，我可能不，我可能会有意识的选择避开他所做的某一些事情，嗯嗯、但是也有可能我的有些东西，嗯、就像这个味道一样，嗯、是你没法改变的，嗯、甚至说你刻意的去改变、嗯，也不一定能改变得了，就好像是你还是有些东西是会，是,是会所谓的传承，是会遗传下来的，是。是所以想到这里就觉得嗯，
1: 有点有点慌。<笑>这这这这里面其实包含了非常非常深刻的悖论，就是一方面我对比如说我对我我父亲的这种父子是有质疑的、有挑战，但是看他把我培养成我今天样子，好<笑>像也不错嘛，对不对？<笑>我我我没有本事把我孩子培养成像我就是就是像像我就就是像我这样子，我还说不定还不能做个更好的这种。I cannot do a better job， 对,对不对？对对，所以说我就觉得，所以这里面其实是有一个悖论在里面的，嗯、对不对？没、嗯、错没错。没错但是可能是这这里面，但可能也有父子之间那种 tension 啊，一种在在在,在这里面也可能也也,也一个原因。但是,是但是我我讲，就今天是我们结合这个性别讨论，我觉得这、这个父职这一块，他确实和男性特质中，他会提出新的一些东西出来。啊，对，是在在我现在这现在这个现阶段中，我就觉得是一个是一个缺失的，可能也是一个。可能也是个不足吧，我不知道。嗯，这个确实，因为像我们上一季的节
0: 目也,也,也其实又聊很多关于父子关系的问题，嗯、因为就、嗯、这种两个男人间的这种冲突、这种矛盾，嗯、这个有点像是，我觉得一定上是有点与生俱来的。嗯、因为你像母女关系、嗯，通常来说，呃，就当然也会有各种抓嘛什么、嗯，但是通常来说，那个那个对抗性是不是那么的强的？嗯、但是就是父子关系里面的那种。冲突性，我觉得，对吧？不管是生活经验也好，还是影视作品也好，都可以非常明确的看到。所以上一季节目我们有很多在讨论，就是因为对于呃男人来说，男性的这种特质，你的最初的那个想象、最初的印象，我觉得还是大部分是来自父亲的。但是每个人有什么样的父亲，好像就决定了他
1: 会想象男人应该是什么样的。所以。但是际上，我现在研究同志家庭生孩子，那就拉拉家庭中是没有父亲的呀、啊。对，对啊所，所以他们那边又会又会是怎样子？啊、对对？所以说我就觉得，我并不一种非常以生手的这种看待这种关系、啊。就你觉得不一定是父亲这对对对，我就觉得这就就是说，就是那样的一种榜样，也不一定是从父亲给的，你母亲也可以给，嗯、对不对？是对
0: 对，确实是，就是有些时候，比如说有些所谓可能有点男性气质的特质，也许母亲身上也会有，嗯，都是有可能。嗯、对是是是，嗯。哎，但是很有趣。那比如说像，呃，比如说同志家庭，比如说 gay 或者拉拉，他们的家庭当中，如果他们的孩子是是男生的话，就我不知道啊，就这个方面的是否有这样的研究？那他们自己的这种身份认同，他们的这种，就就比如说一对拉拉或者一对 gay， 然后他们的是这样的一个性向，但他们的孩子，比如说性向是是是是异性恋的，而且可能。也许他们自己就孩子自己的身份认同是比较假设是比较直男一点的这种的，那他跟他父母之间这个会有会有这种冲突，或者是会有这种差异的问题吗？就我我不知道嘛，我就完全是，我还还蛮难想象的
1: 。这个是有研究的，这个因为这、啊、这个、这个、这个同志家庭在又在西方的研究了很多了啊。那比如说很多的拉拉啊就不喜欢，不像养儿子，<笑>对呀、啊，因为。因为他如果养儿子，他就他就觉得就是这个这个这个儿子，这这里面就是说怎么讲？他如果按照一个 feminist 的方式去养这个儿子的话，这儿子可能出生到社会中可能会碰碰现一些比如 bullying 啊这些东西，对不对、嗯？如果儿子在社会化上非常好，在学校里非常好。那可能就变成个一个一个,一个男权的这种一个一个一个一个 baster， 对不对？所以说好，好多好多拉拉这些都就觉得，哎呀，就就养养养，或者有女权女权思想的那些人，那就觉得养儿子是个很大的挑战、哦、啊。啊、哦，这很有意思，对对对对对，对吧？就好像
0: 是这个社会总体来说还是比较。有点男性优势的这种的，所以说你要适应社会适应的很好对、嗯，你就会变成你的孩子就会变成一个你不是很喜欢的人，对对甚至说可能是你比较批判的人对对对
1: 对对对对、嗯、但是我觉得可能不一定是这么极端哈，那那最后结果可能是个 balance 的，对不对？也可能是个 balance， 但是要达到这个 balance 呢，这个孩子可能是要要经过一些。struggle 肯定的，没错、啊，对他绝对不会是，就他在一个 feminist 这个、这个女权的家庭中和一个高度男权的社会中，他就完全就自然而然的 balance 不可能的，他肯定是最后是怎么去要要要去寻求要去寻求这个 balance。嗯，
0: 我觉得这个很有意思，所以这个好像提出一个很深的一很深刻一个问题，就是呃，就比如说作为父母养育孩子，包括一个人他自己。就你现在所处的这个环境，尤其像在中国，就是这个环境的很多方面，其实和我们比如说的，比如说你，比如说你自己，可能是一个性别意识比较先进的一个人，但你处的环境还是很相对来说比较落后的。那这样的情况之下，你是适应现有的环境，还是去和他对抗？你是愿意继续坚持自己的进步性，还是说你就是去去去去去玩那个大家在玩的游戏
1: ？你觉得这当中会
0: 有取舍吗？
1: 因为我我觉得我自己从来都还是认为是个建构主义者嘛，嗯，建构主义者就是相对会比较淡化结构的影响，或者是认为，因为这里面其实在在学术上都是有争论的，就结构建构它也不是完全对立的，对不对？所以说，所以说我我我倒是，我我觉得我们可以去创造一种新的可能，新的可能怎么去做男人，新的可能怎么去经营伴侣关系。现在可能怎么去做父亲？现在可能怎么去做 family？ 所以我，我我其实一直是有这样有这样的一种怎么讲？但首先是在学术上是有一个思考啊，然后在实践层面也尽可能去践行它。就是说我、嗯、我我我我是倾向于去淡化结构的影响，或者会比较重的强调 agency。但是这个 agency 你知道是和你的这个阶层、嗯、阶层地位是有关系的、嗯，和你的这个特权有关系。嗯、你不是每个人都有 agency，、嗯、对不对？所以说，但是。但是在我今天这个生活中，我就觉得，如果我我我就觉得我是有 agency 我要去发挥
0: 。明白，嗯哼，就是说，其实你是比较喜欢、呃、创造自己的游戏，而不是去玩别人的游戏。如果你觉得这个游戏你不认同，你就想要写自己的游戏规则这样的。对对对，而而当然，这个你能有这个能力，有这个资源去写自个的游戏规则，这也是特权一种，嗯,嗯是。这个这个方面我倒是蛮认同你，而且其实我我会也跟你会比较相似，就是说在说到、嗯，因为其实我们这个节目本身的一个，就这一季的一个一个一个根本的假设，其实就是这样对，就是我们其实是在认为，呃，对，就是所以呃，像我们这个节目其实这一季基本的假设也是这样，就是说为什么我们去跟不同的男性去聊他们的故事，嗯、我觉得也是想让听众发现说，就其实每个人最终还是会找到。自己的一些方式去调和你的身份和这个社会期待之间的呃这样一种冲突，所以我们会看到，比如说有些嘉宾，他个他他不认为攻击性强是男性身份一部分，那么他就愿意让自己变成一个攻击性比较弱的人。比如说有些人他可能就是不愿意要孩子，他觉得这个不影响他作为一个男人的这种认同，那么也就 OK。就好像是我，所以我觉得这个假就是这
1: 样一个思思路，我也是蛮认同的。是是是，我觉得你像你做这个节目，就是说。其实就是想多多少,少 make a difference， 没错啊，这 make a difference 是就是就就是要变，就是要就就对吧？就是要要就是要去创造新的一种文本脚本，对不对？没错，对对对，是这样。我觉得就是在倡导大家都可
0: 以有，嗯、所以所以我们的那个节目为什么叫 Man l y 就是那个力其实是树立的意思，嗯、就是你要你其实是可以树立你自己的。一个版本的男性气质，嗯，然后因为因为这个，可能我个人的经验当中也会有这么样一个部分，就是说，你说到男性气质的话，我自己作为一个直男，对吧？生的这样一个传统的环境当中，确实是没有特别好或者让我特别认同的示范，嗯，所以我觉得后来就很长一段时间里面，我就发现咳咳，我真的是需要到处去找各种碎片。然后把它拼凑在一起，而且这个拼凑的过程还是一个还蛮漫长的过程，嗯、因为有的时候你拼起来，有些东西你拼起来的时候你发现不对，我感觉不太好、嗯嗯，对吧？比如说，呃，在我更年轻一点的时候，也会觉得啊，我如果有很多性伴侣啊，或者是我很受女生欢迎，好像这个就会让我觉得啊，我很男人，很怎么样、嗯，然后把这个部分拼到我的身份里面来，但是一段时间之后，你觉得这好像也不对，就这个感觉也不是很、嗯，然后把这个部分再扔掉。就好像有一个不断去尝试、不断试验、不断试错的过程，然后好像、嗯、慢慢的才会逐渐建立起一个呃呃，就是对自己的性别、对自己的这种身份是比较认同。就好像这个过程还、嗯、还还还蛮漫长的，而且是要有很多很多的尝试跟探索。嗯、所以我觉得可能也是基于这样一种经验、嗯，我就觉得这个好像是每一个男性，包括可能每一个人，也许他都在就在今天这个世界。呃，就是可能都必须得经历的一个过程吧。是是是是是是，因为曾经的社会里面很多东西是写好的，就是一个固定的脚本，你就按这个脚本来，你没有其他选择。但是我们是因为有这些选择，嗯哼，所以我们能够这个做这么一个拼图的过程。嗯
1: 哼，现在因为在在今天的社会中，我觉得很多人从不同程度上都要有自己的选择，都要去写自己的脚本，对不对？因为没有一个就不像以前那样，就是会有一个。固定的这个脚本你去 follow 就行了。现在现在其实对很多人来说，我就觉得不同程度上都要都要都要去,去重重写自己的这个脚本嗯
0: 。嗯
1: ，所以可能就一方面呢也是一种自由
0: ，但另一方面这也可能就成为一种负担，一种是你会面对更多不确定性是、嗯、是是是，当然当然当然，你会呃，你会怎么看待其他的男性？我说的其他呢？但对你来说会比较复杂一点、嗯，因为就是你会跟不同的。嗯因为我其他嘉宾就当们都是直男，所以我在问这个问题、嗯，我会假设是其他的直男这样的。嗯、但是就我不知道从你的角度，你你会怎么看待你和其他男性之间的这种关系
1: ？和其他男性之间的关系，对呵呵这个问题有点不太适合你，我感觉。嗯，对，因为我就觉得怎么讲，嗯、就是
0: 因为 OK， 我我我我可以先说看我为什么问这个问题、嗯嗯，因为我跟一些男性，就当然主要是直男的这种。嗯嘉宾，跟他们聊的时候，你会发现，其实他们对于其他的，因为其他的男性代表的其实就是这种主流的审美，嗯，就是因为因为所有的男人们在一块儿，其实大家都会，就算你心里面不是那么想的，对，但是你还是会，大家都会做出一个社会期待的男性的样子来，对。对对对所以当很多人跟其他的男性朋友在一起相处的时候，其实心里面是有点拉扯的，对，因为大家所认同的那种角色跟形象，对。对呃，是很和他自己真实想法可能是不同的，对，所以说我发现很多直男跟其他男性友人之间那个关系、嗯，他暗地里其实会有那么一点，要么就是回避，要么就是反感或者抗拒在里面。哦、他们也会，他
1: 们也会反感抗拒，我
0: 是会有这样的感觉的。哦，因为因为因为你想想看，比如说，就就拿我自己举例，嗯。比如说一群男性在一块儿的时候，像比如说我有一个、嗯、呃，我有一个群是一帮人是一块在网上玩游戏的、嗯，非常直男的那种群，嗯嗯、或者是有一个群是、嗯、大家都是一块骑机车的，就非常非常直男。然后他们有的时候会聊的话题就关于女性的话题啊，嗯、也会传一些段子呀、啊嗯，一些你知道，就是在我看来，我觉得啊、呃，还挺、嗯、挺让人不舒服的，或者觉得还挺性别歧视的。嗯嗯、但是但是就你同时你要你又跟这个群体又在一块儿，你要融入，嗯、所以说就你知道这就很拉扯。对对。所以，但
1: 是我，你知道，我我我就觉得，我现在基本上对对直男没啥兴趣，也也不想去融入，<笑>也不想去结交，或者也也尤其也不想去融入，对吧？真的是，所以说，比如说你要通过某种一次性的喝酒啊，或者是某种一种利益交换嘛、啊，这样去融，我好像没，我好像没有兴趣，所以说，所以说，所以说，我就觉得，嗯，这个，对啊，这个，这个这个，对我我我觉得，就说你。啊，然后就说那个其他男性，我觉得我要把他请进化。你指的是什么？嗯、他他是左右我的什么？我明白，对，对这个我才能具体的讲、嗯嗯
0: 。所以，所以就好像是因为你的生活的情境当中，其实没有这种一定要和啊、嗯呃、某一呃这样的一个群体去去去建立关系，所以好像就没有这种压力，说你要去处理这种内外的不一致哈
1: 。因为，尤其是现在。嗯哎，我现在如果说我真的是所有有点私交的直男，都是比如说中学同学、大学同学、嗯、，OK， 对吧？那么从我工作以后，<笑>呃，怀着就普通的同事关系嘛，啊，就就就这样，对对不对？那你就是说，那同事关系都是比较 formal 的，对吧？那那基本上，基本上，如果说要有有私交的，那很多都是同志圈子里的人了。没错，而而且而且这一点，但是我就觉得这个，这可能。我有时觉得这可能也是一个问题啊，但是有时候呢，我们社会学也会给一个结构性的解释，就是说，因为直男和同志的这个生命历程很不一样，也许在二十五岁以前，他们的生命历程基本上是一致的，就是说这个性取向所到带来带来的个差异不大的，对不对？你可能大家都喜欢打球，都喜欢干嘛干嘛，对吧？但是一旦进入结婚生子这个 track 以后，这个这个这个同志和这个直男下就就完全不一样了，嗯、他关注事情就完全不一样了。就就我以前访谈过，比如有些有些有些 gay 人，我觉得他们顶多就是非常善很善于社交，也是非常就就大家朋友也很多，但他就会很苦恼，他都过了三十多岁后，他就觉得他的圈子就越,越来越就同志化了，同志化了，对吧？就是就是你和直男慢慢的这个交界的东西越来越少，嗯，然后他们东西你或者你没有兴趣或者。成为一个负担，对吧？所以是，所以所以可能有会有这样的一个问题在里面。对，嗯，
0: 就好像是就大家的这种关注的点不同了，嗯、然后就逐渐就没什么共同语言了，嗯、这样的。嗯
1: 哼，嗯哼而而而而且就是怎么讲？就是可能作为个人来说咳咳，比如说我，我觉得直男，比如说比如像 Steve 你自己，你可能就觉得我们直男有一个必须，世界有个直男的圈子，这样是一个，就说就说怎么讲？就说是是。是男性特质或者承认的一个来源之一，对不对？嗯、就是其实就比如说，你说我有很多女朋友，或者是很多很受女生欢迎，按照按照性别研究的理论，那是为了 impress 其他直男啊，懂我意思所以所以女性是作为 traffic 的东西，对,对,对不对？所以是所以所以对自然来说是有这样的一个特定的这个需求的，嗯、对，无论无论你喜欢不喜欢，对不对？但是对 gay 来说就没有这个东西，对我就是就是、说。我不需要有用这种方式去 impress 这个词了，对不对？所以，所以我，我我我觉得觉得在这方面，比如说像那我，比如说很很多 gay 男的，有很多的 gay 闺蜜的、嗯，闺蜜的特别多，就是那种闺蜜挺挺多的，嗯、因为因为因为其实因为他可能和女性，他可能会比如说表达性的，或者说都是谈男人，对不对？他是肯定有一些更同的话题，所<笑>以所以，我我觉得我觉得直男肯定是会比较我想象的，直男会可能会比较去介意和。一些女性发生一些，比如说在，就是说，嗯，那你可以性的征服是一方面，但是就你和和女性可能是去做朋友，我不知道直男就在这方面动机强吗？做朋友，但、嗯、<笑>但是 gay 男，我不觉得，我就我就,我就比如说像我就觉得是在在我的生命中，大多数的朋友，对，就很自然的是,是,女是女性，对，对吧？对而且而且我们很自在，呵呵在一起很开心，嗯，对不对、嗯？我就觉得在在一起。就是说，也可以做自己，对不对？然后，然后，我觉得我好，我好像没有那种从从一个需求角度一定要去跟直男做朋友那种感觉。明白。如果哎碰见一个特别谈得来的，我觉得也可以。我我我我不会，我不会觉得就排斥。但是，但是我没有这么特别强的动机去跟直男做朋友。对、嗯，很有意思
0: 。我会问这个问题，也是因为呃，就比如说对于很多直男来说，嗯。就是可能公共和个人之间的这种差异，这个是一个，呃，我我这么来说好了，就是具体一点来讲，就是因为比如对我来讲，呃，我也有不同的圈子，有些圈子可能是女性居多，有些圈子可能是啊、嗯呃，这个比较典型的直男会比较多、嗯，也有些圈子可能是更这种更 liberal 一些的，然后观念可能更多元一些的圈子也都会有，嗯，然后我就会发现我在不同这些圈子里面的时候。嗯就好像是我也表现出不同的样子，有点像变色龙的感觉。是是,是,是。然后，呃，比如说跟直男在一块儿的圈子的时候、嗯，可能我也会，比如说开的玩笑啊什么的、嗯，这也会有一点偏这种。嗯。你可以说有一点点这种，呃，也许是有一点大男子主义，嗯、我也不知道吧。就是，就是至少我是我是我是我是有点默认或者是迎合的。是。有一些这种表达，有些观点啊这样子的。是。然后，但是在和这个呃，比如说女性或者比较偏女性主义的。圈子在一块的时候、嗯，可能我的那个很有意识的、很很多强调多元的那个部分，嗯、就又会冒出来的。是，所以，所以我我之所以问这个问题，就是在于，因为我理解，对于至少对于传统的这种怎么说呢，直男来说，就是这种男性友人之间的怎么说呢，一个一个就是兄弟那种友谊、嗯，就这个部分还蛮重要的。是、嗯，但是就。这种友谊本身，它好像又是它同时又是局限的，甚至可能是有点压迫性的、嗯、在里边。所以我在问这个问题，也是想去看看怎么样可以去处理这个问题、嗯，怎么样可以去解决。就说一方面你需要归属，你需要这种兄弟，需要友谊。对，嗯，因为男性之间友谊其实。不是那么的容易建立，嗯哼，对吧？女性之间的友谊，嗯、我感觉相对大家更表达性一些。男性之间，对，你看我的友谊就是一块玩游戏的同学，呃，朋友。如果不是玩游戏的话，对，我们可能聊不到一块去。是是。但是就这个是我，呃，就就会觉得说，如果男性之间友谊本来就不容易建立，但同时它又有压迫性，嗯、那那那对于对于男性来说，这就成了一个有点困难的问题了。嗯哼，对，因为就好像是只要是。兄弟关系，只要是男性友谊，就好像他的建立就一定是需要建立在某种对某种呃某种这种男性气质的认同上。但是我不愿意认同，但是我又还是想要有男性的友谊，有兄弟的。所以你你懂我
1: 意思吧？就好像
0: 这个当中是带着一种
1: 是是很矛盾的一个问题。你知道，其实我们就男人这个关系，典型的 h o m o s o c i a l、嗯、叫同性社交。它不是 homosexual， 它是 homosexual， right？、嗯、那么这个 homosexual 和 homosexual 之间，它是一个光谱，它之间的有会有 tension 啊？那那那,那传统上哥们情谊是个 homosexual 的同性恋， homosexual 对不对？那么那么那就就是这个，其实在在在这个在,在很多社会中， homo、嗯、这种兄弟情谊或者这种这种这种哥们情谊是个非常有价值、非常受到肯。重重视的这么这种关系，这种关系啊，那其实也会提供，比如说从《桃园结义》开始，这种这种版本也是有的，对不对？这种这种在中国历史上的这种版本很多的，对吧？但是这里面就是，这是这是其中的一个，我就我就我就觉得把它给道德化的一个版本啊、嗯。那现在那现在在今天的在今天的这个这个社会中，我觉得还有一种这种这种和睦收求的版本是一个利益缔结的。
0: 这其实是我觉得在中国的环境，尤其在上海这个环境，它是有它是有它是有利益缔结的一种一种 homosocial 的
1: 关系，对不对？没错，嗯，对，而那种那，但但是就说，它其实它它和我前面这两种之间也不也不必然是截然分开的，嗯、就是它肯定也是有光谱性的，对不对？嗯。但是，但是其，其这个东西在这个社会中是很重要的一个东西。对，在这个社会中，我觉得是个非常重要的东西。嗯、我觉得，因为对
0: 于很多男性来说，包括我自己，我觉得也会有这样的困扰、嗯，就是从友谊的层面来说，其实是很孤独的。嗯，这种孤独不在于说你缺少哥们儿，因为你要找人一起打球啊、嗯、打游戏啊什么，其实不难、嗯对。对，但就是好像，好像男性间的友谊很多，就直男间友谊就很多时候就是建立在我们共同做一个什么事儿上面。嗯但是实际上，嗯，因为我我，比如说我会把这个和什么做比较？比如说这种在军队里面，嗯，像我最近有看一些有关这个美军像海豹突击队的这种纪录片，然后你看到就是他们非常强调，就是像是狼群一样，嗯、我们是一个 pack， 我们是一块打猎、嗯、一块作战的、嗯，所以大家之间会建立一种非常深刻的友谊，而那种友谊都不是说只是我们是战友，嗯、我们是有共同的工作职业这样的、嗯，而是说我们会真的是很强的情感连接，嗯、就是。我看一个访谈，这个海豹突击队，他就讲说、嗯，他说我根本不怕死，嗯，但是我特别怕我没有保护好我的我的 brothers，、嗯、我的兄弟、嗯，就是这样一种友谊。嗯、说实话，我觉得还蛮羡慕的，嗯，而我也在想，作为一个直男，如果我生活中会有这样子的友谊存在，我觉得那种感觉还蛮棒的。但是现在现实就是，大多数直男是和这个完全相反，嗯、我跟其他男性是很难有很深刻的感情的，嗯，又因为不能表达自己，嗯、又因为。男人男人间的友谊往往是建立在很肤浅的话题之上，嗯、所以所以就会有一个
1: 孤独感的问题在这儿。嗯哼嗯哼，对，因为你刚描述的军队了，其实它是一个特定的、特定的这个语境，就生死之间的语境，对，装、就是、建建构起来的，没错对吧？他的动机可能就会有点不一样，跟跟平、嗯、平,平这个
0: 平民的生活会有点不同。是，嗯哼嗯哼就只是说我看到那种画面呢，会。羡慕，会觉得。你知道
1: ，我们、嗯、我们在讲这个同性恋的起源的时候，在讲这个这个、gay identity， 这个 gay 这个东西怎么出来，就是其中很重要的原因就是二战。二战的时候，这个当时很多的美军啊，但他是个高度性别隔离的社会啊，那女性都进工厂，本来女性传统是不能在家里待着，进工厂，男人上战场，在战场中所所所建立出这种带着淋淋淋顾着血的这个情谊啊，这个情谊刚刚才你的描述是高度去形化的。嗯、他也可能性化，因为在这种、哦、就是他完全是，就是说要彼此是要要要生死相依，而且是要完全坦露的情况下，那其实后来比如说像像像很多的 gay 的这种关系，这样一种要成为终身伴侣的关系，就是很多都是在推来老兵中出来的。现在有、哦、有大量的这种日记啊，就是二战的那那些士兵的日记讲这个事情，他们最后这个二战结束以后。然后他都觉得他他这样子，他不能再回他老家了，也不能回什比如说 Illinois 啊或者是 Michigan 了，他就决定留在西海岸、啊。他除了叫圣地亚哥啊，什么 San Francisco 啊、LA， <笑>他们最开始的 gay in club 就是那么出来的，那种同性恋聚集区就出来很多都是退伍老兵，因为现在有美国有历史研究研究，是当时他的那那样的一些书信啊，各种各样的日记什么的。所以在那个在那个在,、那个、在那个情境中也是从战争中出来的。
0: 明白明白，就好像是这种、哦、这种。就是所所谓 b r o m a n c e 这种对吧？就是、啊、就是、b r o m a n c
1: e 是今天出来的概念，<笑>就那个年代就是就是说就男人之间一种更深刻的情谊
0: 。对，但只是这种情谊，有的时候会变得有性化，会会会。对，
1: 性化就真的你两个人能,<笑>能够生死相依，性化又算什么？对
0: ，确<笑>实、就是。对对<笑>就我对这个问题关注就还是在于说，呃，我的观察是男性的就直男这个群体，我觉得那种。嗯因为现在的社会就是说也没有这么强的这种感召，需要你去和别人有生死相依的这种关系，对吧？我们生活在和平年代、嗯，然后尤其像比如说在这种大城市里面，嗯、大家都是个很原子化的社会、嗯，大家都是各自为战的、嗯，你为自己个人达到最大利益、嗯，所以你不需要太去依赖周围的人，嗯、你尤其不需要太太去依赖别的其他的男性，嗯、所以就好像是这个这个、这个、这种这种心理上这种隔绝。
1: 你在我访谈对象中好多就。嗯早年的那些同性伴侣都是事业伙伴啊，一块创业，没错啊。就在那个环那个环境中，他其实也有一块，就是说，对吧？他的很多，就其实对于 gay 来说
0: ，就是还是需要一块干活。然对，对，我就，我就那个，就是他和
1: 那个他和二战里的士兵有某种相似的地方。他们就是、啊，就是，就说是事业伙伴，他们要一块创业、嗯，一块去应对很多的不确定，一块要真的是要全 one hundred percent 信信任彼此。
0: 就好像是，所以这能不能说就好像是这种亲近的，就不一定是浪漫关系啊。但是就是亲近的关系，是你们真的得一起做点什么才行。嗯，如果是异性恋的伴侣，就是一起养孩子。嗯，同性的之间的，你要么养孩子、收养孩子，或
1: 者什么，或者你就是一起工作、一起创业，就好像是。我们对我我说早年就我我联想到那个，就是你说在今天有什么样的时刻是让大家会生死相依的
0: 啊？我就觉得像
1: 类似那样的一种，就那个环境中它，他会他他创造出来也是一个 homosexual 的，他不是个单纯的 homosexual 的关系，对不对？嗯，明白
0: 。我觉得可能就在这个问题上，也许我能看到一种出路，就是说，也许有一些男性，他们可能还是偏更表达性一点的，而对于这样的人来说，也许他们能有自己的。社群有自己的群体，就是他既不是同志，但同时他又是有，比如说就是比较偏偏表达性的这样的人，可能在典型的直男社群里面会有点、嗯、会有点不被接受，但是可能他们自己也需
1: 要这样一个我我觉得我我就我来想象，或者说，我曾经也伪直男过一段时间，嗯、就是、说那个直男的生活中，他的这个公共领域和私人领域分得很清楚，就是我什么样的话题，比如说包括我这种表达性的，他应该是留在或者是。家庭的、你的妻子的，就是、说那那个东西是不能够，就是、说就是、说你和你的这种在公领域、公领域里面那些男性的朋友，或者是不能表达的，对，他是有一对吧？就是我觉得他这种是种这种分割是。是不是他的这个 identity 的一部分了？我我我我我我我在琢磨这个事情，嗯、就是为什么就他那个需求，他就不能够在这在这个在你们那个直男圈里进行表达？没错、嗯
0: ，所以就所以你才会看到有些就是那种，比如说在朋友面前特别爷们儿的那种男人，然后在自己伴侣面前就一下呜、哦
1: 、就小，就是
0: 你叫你很女性化、很很幼儿化的那种，就好像是他完全是两个不同的不同的面貌，然后就嗯，这很有趣，就这种是这种分割，就是对。对外界和对私底下的这种对，嗯
1: ，所以我觉得你的节目中如果能请更多的直男来谈他们的经验，就是他如果他们敞开心扉，对吧对？那就是他们，比如他们对这个问题，他们他们是如何经历的，对不对？他怎么对他们生活发生影响呢，对不对？嗯、会不会有不同的另外的可能性？嗯、我是觉得可能就会很有意义。是是
0: 这个问题，我自己的处理方式是因为我自己的工作刚好需要我表达，所以我还蛮不介意、嗯。去表达比较温柔啊，比较感性啊，就好像是这个方面是、嗯、是相对来说比较 OK 的。嗯、但是我想想，可能有些人他职业上或者他生活上没有这样的渠道的、啊，比如公务
1: 员或者做职场，没错。那那那就商场
0: ，而且问题是你这样的表达其实是像是一种示弱的表现，他反而会不利于你的这种身份是发展是。哎，所以。
1: 直男还是蛮可怜的<笑>。对啊，就是就是，而且你知道，你你知道我我我读这个就上野上野千鹤子的，他是日本的一个非常有东京大学一个非常有名的社会学家。嗯，他写过他写过几本很有名的书啊，其中一本书叫《一个人的老后》，他有男人版和女人版。一个人一个人的老后，就他会他会他他点是说，最后所有人就都是一个人去面对生死，因为你的伴侣可能他他弃你而去、嗯，你可能是离婚的，你可能是同性一个人的，所以。嗯 Eventually， 你的这个最终的，你都是会一个人去面对你的啊死去或老去问题。啊、所以，他里面那个男人版、女人版中，他讲就他分析男，就日本男性男性的特别的处境，然后女性特别处境。那他他其中他给他给他给,他给日本男性的一个一个建议，就是说，如果让你在年老的时候要过得好一点，多交点女性朋友。<笑>嗯,嗯，如果你全是你的那帮什么所谓的那种。事业事业上的这种伙伴、啊啊啊那啊那，那种哥那那那种最后都不管用，对然后不要<笑>老婆一旦嫌弃你了，就完蛋了就，就就是他当时，但、啊嗯、他是个女权主义者啊，啊。但是因为那那两本书对我是有很大的触动，我觉得那两本书就植根在东亚的特定的这个性别结构里面出来的东西，就你可以看日本那种东西是更典型的，所以日本在今天是有非常大的问题的，就是个社会里面的那种婚姻的问题、家庭的问题、性别的问题。
0: 嗯，对不对？你你你你说这个，我立刻作为直男，我立刻就可以确认，哎，真的是这样，因为为什么呢？因为就是在直男当中，包括我曾经有阶段也是这样子，嗯、就是。我我我其实不喜欢跟其他男生交往，我反而喜欢自己有很多女性朋友。嗯、这不光是说是出于一种就是交往啊情感的这个方面的需要、嗯，我觉得也有一个就是你说我其实类似的就是你会发现你跟其他男性在一块相处、嗯，其实很多需求是满足不了的、嗯，尤其是情感上、社交上的这种需求。是但是你跟女生在一块儿，对，就好像大家就能聊得更深一些，就就是能更一些更有意义的对话一些。是你跟男生在一块儿你就。你就会不知道怎么回事，大家就会进入一种攀比、一种比较，然后那,那,那个谈话完全
1: 是抽空、抽空语境的
0: 。对，然后就是大家就会标黄段子对，然后就说这个车、那个表，就是对，就是很快就会肤浅化。我告诉你一
1: 个真实案例，就是我我父亲啊<笑>，以以以前我父母父母都在在工厂的生活，后来我母亲这个一七年走了，然后我发现我们家就再也没有客人了，有人发现我们家以前的那些<笑>朋友都是我妈的朋友。<笑>连我妈、连连我爸参加的同学会都是我妈那些同学会。现在好的，我妈的同学会还没有把她给抛弃，每次还叫着他一块去参加活动啊。怎么？这就是对对，所以因为以前的我们家也有好多的一些串门的呀、阿姨啊，或觉觉得真正健全的是我妈的朋友我
0: 。我我想起那个有一个好像是丹麦的一个，是丹麦是是瑞典的电影叫一个叫呃一个叫维。维克多的男人决定去死，哎，是这个名字吗？就一个叫什么什么的男人决定去死，嗯、反正就是也是讲这么一个类似故事。嗯、就那个男的，就是因为他是讲男的是个老头儿，然后讲他的一、嗯、一,一之前的一个情感的经历，就他跟他太太、嗯。然后这个男的就是一个手工能力很强的人、嗯，但他脾气很怪，所以他跟周围人相处非常的糟糕。嗯、然后呢，他的太太在世的时候，就就他太太是一个很有活力、很友善、很爱帮助别人的人，但他就是一个。脾气很古怪，不喜欢跟别人相处。人你就会发现，当他太太去世之后，他作为一个老头他就他就很孤僻，生活就很就很这个很很孤独这样子。当、嗯、这个片子后来他经历了一个一个一个一个转变，因为他周围的人就是又给他很多爱跟善意，嗯、所以他变得就更大开自但是在之前那个阶段，我觉得就是。是你所
1: 描述的那种场景，就是那种孤独终老的老直男，然后所以说这这是个结构性问题，它不是个体的问题，这是结构性，就是老年男人的以后这个问题真的是个很大的问题。是,是，因为因为现现现在就是当然我们这个社会比较有比较庆幸的，因为很多老老年男人男人死得更早，因为男男的比女的、嗯、女的活得更长，所以说这个问题还没那么突出。<笑>对，是，但是也许以后当然这是个结这是个结构性的问题，结构性的问题、嗯，在日本社会就是结构性的问题，没错，没错。嗯
0: 嗯，最后最后再问一个问题，就是如果从这种呃给予大家建议的角度来说，呃，对于就是构建自己的男性的身份或者是认同自己的男性身份嘛，可能大概从这样一个大的目标上来说，你觉得你会给？用我们的听众可能就是有直男有 gay， 然后各种类型的男性，包括各种各类类型的女性，可能都会有。从对嗯构建和认同自己的。男性气质这个角度上来说吧，你觉得有什么很很重要的需要提示大家或者需要建议大家的事情吗
1: ？我觉得前面讲就接,<笑>接,接纳自己、啊， uh -huh. 第一步，爱我自己，嗯、uh -huh. ，爱自己嘛，接纳你接纳自己，你爱自己前提是接纳自己，对不对？嗯、uh -huh. ，对吧？我就我其他方面好像谈不上，我我我我就是觉得就是，我就觉得一个，比如说刚才我讲了一个理想的父子角色。他就能够给建议，嗯、他就能够很 wise 的这种人生的经验、嗯。我就觉得我这方面就差，<笑>我就给不了。我跟我跟所有的，包括我学生，我们的都是讨论出来的啊，都是讨论出来的。我该怎么做？就是说，就是我就觉得我我非常不能够去给人家建议这种东西。所以在我看来，这这是不是一个某种男性特质的一种缺失？所以说，你、嗯、说如果真的要给，我就觉得那从我从我从我个体经验上我就觉得首先是这个就是。就是接纳自己，肯定是这这是第一步的。或
0: 或者说，你表达这个也算是一种建议啊、嗯，就是就是不要轻易接受任何建议，而是多跟人讨论，然后这样子也许你能得到更好的答案。呃、对、嗯、对
1: 对,对，我不知道，或<笑>或呃，或然然后呢，就是怎么讲？就是当然，我就觉得就说就说你不要强去 fit 某个东西，但是我我我知道这个过程中，其实它也会带来一些带来一些。纠结的，就是说，对，就是说，因为你你可能会整个 outcast， 你你可能会对吧？可能会成为一个异类，嗯、对异类，对不对、嗯？但是在今天的社会中，成为一个异类，你可能也,也可能会有意想不到的收获，没错，对不对？所以说，所以说，我就觉得这个这个脚本可能是你自己去写，对不对、嗯？就
0: 是现在成为一个异类，至少不会像过去的社会，你会被迫害，你会被压迫，你会被认为是。是是是是有病的，或者是的因为今
1: 天的这个社会中，包括日本这个社会中，他很多问题的解决，最后要有异类的方式去解决，因为他正，因为你按常规的方案已经提供不了方案了，没错，对不对？这所以在中国的未来，无论是像亲密关系，无论是像比如说家庭，或者是甚至养老这种问题，我觉得可能以后我们需要一些另类的方案去解决。嗯，你你要你要遵从传统的方案，他已经。不可能 work 了，这个东西。对，所以，所以，所以我就觉得，觉得觉得去去去尝试，去尝试那种自己的脚本，我觉得真的可能会有意想不到的收获。就可
0: 能这对未来来说，这才是大的趋势，不是我们不是在呃,呃拘泥于过去的传统与过去的传统的经验，其实是慢慢是在失效的。而未来的更好的方式，嗯，可能是你能有有这种能力去构建一个你自己的一个脚本。跟一个剧， mm -hmm. 跟一个一个一个角色，因为这样子或许是更能够适应好未来这个多变的这个世界的
1: 。嗯哼 ，yes， 嗯， yes. Mm -hmm.
0: 好，特别棒
1: ，嗯、mm -hmm. ，好吧，那我们。非常感谢魏伟，好谢,谢好谢谢，我觉得这个这个讨论，我就自己也有好多问题<笑>自己可以在思考。那我但我觉得我我会特别有兴趣去听听那些节目，就是那些其他的这些好啊男人怎么去谈这个东西的，啊、对不对？嗯，
0: 好的，嗯，好，嗯、那我们节目到这，非常感谢魏伟，好好谢谢，好各位听众，我们下期再见，拜拜。
1: Change.